0: Ce podcast est en partenariat avec Lady Ellis, Lady Ellis création de l'imaginaire. Retrouvez tous ses bijoux sur sa page Facebook Lady Ellis e E-H-L-Y-S.
1: Bienvenue dans un autre monde.
0: <rire>
2: un
1: monde constitué de nos passions. <rire> jeux vidéo, séries, ciné G-musique, vocaloïdes, animé, manga, science-fiction jeux de rôle et bien évidemment Pokémon nous ouvrons la porte à notre passion nous ouvrons la porte à Another World Bonjour à vous, c'est Bafoulio, j'espère que vous êtes très très bien aujourd'hui. Nous sommes le 25 juin 2017, on est en train d'enregistrer le podcast, avant-dernier podcast, avant les vacances. Et j'espère que vous allez très très bien, dans nos dans Another World, Another World, qu'est-ce que c'est C'est le podcast où on vous parle de tous nos passions, d'animés, de mangas, de séries, de cinéma, de gym, musique, bref, tout ce que je vous avez entendu sur le générique, c'est ce qu'on va parler avec vous aujourd'hui. Et je m'accompagne d'une équipe, mais euh, une équipe, bon, moindre, parce que d'habitude on devrait inviter plus de monde, mais ils ne sont pas tous venus, mais c'est pas grave. Je vais commencer par la belle et magnifique Takala, salut ma Takala. Coucou,
0: ça, ça va, va J'ai hésité parce que je me... soit c'était moi, soit c'était Mariam <rire> Et sur le coup, j'ai pris le micro, mais j'ai fait. Attends, mais il y a Mariam aussi, attends. Oh. <rire> j'ai le petit. C'est moi ou. Ça va Ça va et toi Ça va, bah, tranquille. Je, je, on on m'a défoncé le genou il n'y a pas 5 minutes,
3: hein, mais ça va.
1: <rire> on a aussi avec nous Mariam. Salut Mariam. Salut. Ça va Bien et toi Ouais, très bien, très bien. On a aussi Benji avec nous, salut mon Benji. Tout pareil. <rire> <Putain>. <rire> ça y est, il a trouvé ça depuis hier soir, il est heureux lui en fait.
4: J en fait, j'ai trouvé comme dans, dans, dans Camelot, ils ont la botte secrète du Cépafo. Et ben, j'ai trouvé une astuce pour remplacer le Cépafo, et c'est le tout pareil. Mmh. Et du coup, je teste ça depuis euh, hier après-midi, et, et je suis, et plus je plus je plus suis ça. extrêmement ça satisfait des résultats. D'accord, ok, on
1: a aussi avec nous Pavel, salut mon Pavel Mais salut mon Bafou Putain, y a même pas besoin de passer sur Skype Ah c'est beau C'est magnifique Deux heures de route hein. et ça passe as vu. Oh, oui, Ah oui, c'est magnifique, c'est beau Je bon. les ai fait les deux heures de route, Mais j'ai refait ce soir Ah oh, oui Je suis crevé de mon boulot Ah oh, mais c'est pas grave Eh, hey, t'es content d'être venu quand même ah, Bah hein bien sûr, sinon je serais pas venu Bah oui hein Ça serait Rien bien pour te voir Oh t'es mignon Toi et tes magnifiques yeux Moi
0: je dis c'est vachement logique, hein, comme logique
1: ah ben. Tout pareil <rire> Puis on a aussi un invité vite fait Parce qu'il a voulu nous faire un petit coucou Salut Carrel Bonjour Ça va Oui ça va et toi C'est quoi ce Mais arrête tu vas me faire vendre les garçons Tu te calmes tout de suite hein. Alors est-ce que je vois c'est déjà fait <rire> ah, yeah. Allez sur ce on va passer <rire> En tout cas on est, on est nombreux On est prêt à faire un nouveau podcast On est prêt pour te déconner encore une fois Qu'est-ce qu'il avait dit J'étais en, en train de le voir
0: Mamba et frère
1: Ah d'accord si tu vas a... En fait c'est
0: notre trio Il y a voilà. le moi Il qui... y, a... y a Takara avec Mamba et
4: frère Benji avec le Je sais plus ce que je dis
0: <rire> Tout pareil Tout
4: pareil, tout pareil. <rire> Et Karei avec le Bonjour
5: <rire> Oh c'est beau
4: On peut oh, être dérivé aussi en hein oui. <rire>
1: <rire> Allez c'est parti on va par commencer comme d'habitude par le cinéma de Bafou
4: Il mange du pop-corn
5: devant un film et commence les séries par le dernier épisode y a pas de doute vous pouvez écouter ses
1: conseils C'est Bafoulio Et je vais vous parler du film Brice 3 pour commencer mmh. Allez, on va commencer par Brise 3. Oui, je vois la tête de Takala qui te dit, mais t'es sérieux mec Je
2: te
0: juge
1: eh ben tu peux oui. me juger, et eh ben franchement... Je
0: te juge, on été... est tous en train de te
1: juger J'ai été... vu ce film, j'ai vu ce film, donc pour vous raconter l'histoire, Brice habite dans un taudis près de la mer et vit de l'argent des touristes qu'il reçoit grâce à ses leçons de cassage, mais il reçoit une bouteille à la mer venant de Marius, son ami, qui lui demande de l'aide, son taudis étant détruit, il décida d'aller voir Marius sans s'y connaître la destination j'avais pas aimé le premier, Brice. Pour vous dire, il m'avait même saoulé. Et euh, là, cette suite, euh, oui, parce qu'il avait cassé le numéro 2, m'a comblé. Franchement, l'histoire est tout autant, tout, 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 tout autant débile, mais j'ai trouvé mieux écrit que le premier. Sachant que Laurent Baffy a, euh, a dû y poser sa patte aussi, parce qu'il en faisait partie du scénar, en fait.
0: Ah bah le premier, je l'avais trouvé bien rigolo, mais juste sans plus, quoi. Donc, euh, j'ai pas vu le 3, enfin, le 3, le 2, enfin, c'est... J'ai pas vu l'autre film. Et on va dire la suite. Pas, ouais, voilà, pas...
4: le, le premier, faut dire, quand il, est, quand il est sorti, on était enfant Du coup, on n'a pas le même humour qu'aujourd'hui aussi. Si. <rire>
5: Après je tiens à dire qu'au niveau du 3, la pub qui y a eu avec l'idée de mettre le film sur Youtube a très très bien fonctionné Le,
4: oui. le, le faux
1: Le faux film. Merci, merci Godel Moustache qui a, qu a fait justement ce, ce petit euh, faux film euh, sur Youtube qui était très intéressant Heureusement j'avais bien aimé, j'ai ai regardé une heure et demie quand même
0: C'est vrai ce qu'il y a eu une méga com sur le, ouais. sur le film, enfin, on en a entendu parler partout, on a vu des affiches partout Il y a une com de ouf qui a été mise en place et euh... bon après, euh... que donne le film Bafou
1: Eh ben franchement, comme j'ai dit, voilà, moi vraiment, il m'a comblé. Euh, la fin est très très belle, la scène finale est très très belle, pour moi, ça m'a beaucoup touché. Un bon divertissement que j'ai trouvé. Quand même, pour vous dire le budget, 16 millions pour ce film, ce qui me semble pas une somme mirobolante quand même. Le...
4: T'as regardé à combien il était le premier
1: euh, Il était à moins, si je me rappelle bien.
0: Je check vite fait.
1: Ouais, vas-y vite fait. Je regarde aussi mais euh, je crois que c'était c'était <coughs> euh, moins que ça. Mais en tout cas voilà. Franchement, j'avais j'avais bien aimé aussi et euh, franchement voilà, franchement le, le 3 m'a vraiment plus comblé que le le premier film a été de 5 millions mille euros ouais. Oui, donc euh, oui, euh, ça a euh, été un le budget qui a été bien triplé quand même.
4: Bah euh, ouais, mais là ce qu'il faut faire c'est le rapport euh, euh, le com non euh, pff, non pas ça mais le rapport euh, coût du film et entrée pour oui. savoir lequel a été le plus rentable Parce que là pour le coup à mon avis c'est le 1 qui a été le plus rentable Bah
1: le 1 était plus rentable que le 3ème Mais euh, franchement moi pour vous dire le, le bris j'avais vu Et franchement j'avais j'avais adoré quand même Par euh, contre le...
4: juste le titre c'est la bonne idée le fait qu'il ait cassé le
1: 2, c'est génial. Oui, c est c est... génial, c'est génial. Bah, Laurent Bafi, justement, Laurent Bafi, lui, tu sais, qui avait fait euh, les clés de bagnole, oui. il voulait en sortir, un... il voulait sortir le 3 parce que le 2, euh, il l'achetait à la poubelle. C'était ça aussi, tu vois. D'accord. Voulait... C'est ce qu'il voulait faire, d'un autre côté.
4: Mais, mais Bafi, il ne est... faut pas déconner, c'est quand même un grand gars de l'écriture. Le... De hein. il, ah bah, il, il a une putain de plume, ce type. Hein. Ah, il a une sacrée plume, il a une sacrée plume.
1: Allez sinon, tout de même, je vais vous parler euh, d'un autre film, je vais vous parler de Ghost in the Shell. Ghost is a Shell, euh, c'est euh, l'histoire de Major, la première personne entièrement robotisée sauf son cerveau, travaille pour la section 9, elle enquête sur un cybercriminel qui hack les esprits euh, des gens, euh, pour eux, mais euh, son passé euh, la trouve dans son enquête. J'ai vu il y a tellement longtemps l'anime Ghost in the Shell. Franchement, l'anime était super. Je sais pas si vous l'aviez vu, vous, de votre côté, l'anime Ghost in the Shell.
0: Alors, oh. euh, non. Non Ah, non, j'ai pas eu. L'anime Ghost, Ghost, Ghost in the Shell. In the
1: Shell. Vous l'avez pas vu Benji, tu l'as pas vu, toi Il y a très très longtemps. Ouais, il y a longtemps. C'est vrai qu'il a, a hésité.
4: Ah, il, il date, mais j'ai vu que, euh, par curiosité, j'ai quand même checké, voir pour le, le film, essayer de me les refaire. Mm. Et en fait, j'ai vu que de 1 il y avait au moins 8 films animés de sortie ouais. dont un qui est une trilogie mm. qui est franchement sans déconner il est vachement bien mm. et après il y en a une qui est remasterisée mais qui est un peu bizarre parce que dans mes souvenirs ça suit pas le, euh, le, euh, le, le, bah le la, la série d'origine voilà d'accord
1: mais en tout cas voilà moi je, donc j'avais vu il y a longtemps cet, cet animé et je me suis rematé juste après avoir vu le film et ce remix de Robert Sanders à qui on doit Blanche Neige et le chasseur est sympathique voilà sympathique euh, oui ce sont euh, des acteurs euh, américains
4: avec beaucoup de talent euh,
1: avec des noms japonais et oui ça fait bizarre je confirme mais Scarlett Johnson dans le rôle de Mira euh, Killian pèse franchement dans ce film ainsi que Bill Asbeck <rire> Ainsi que Pilou Azbek, ainsi que Takeshi Man. Kitano. Et oui, Takeshi Kitano qui joue aussi dans ce film. Mais oui, faut, faut pas oublier que Takeshi
4: Kitano a la place de, qui est connu aujourd'hui dans, dans le milieu, dans le milieu de, des médias, enfin, dans le milieu euh, YouTube avec le JDG parce qu'il a fait une vidéo sur son jeu qui est, euh, qui est atroce. Oui. Mais le, le gars, c'est aussi. Euh, il a autre, une autre image qu'un gars un peu foufou. Mm. Le gars, c'est un putain de réalisateur, faut pas l'oublier ça. Parce il que... est vrai. Euh, il avait réalisé. Euh, merde, c'est euh, Mou Chichi, je crois, si je dis pas de la merde, mmh. en 2009, mmh. qui est juste une putain de tuerie. Oui, 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 oui. oui.
1: Malgré que l'histoire ait ajouté un peu euh, d'américain, euh, l'histoire est totalement prévisible mais elle a son lot de sympathie. Quelques scènes de l'animé a été reprises à la minute et au geste près par Scarlett Johansson, ce qui m'a trouvé le cul pour vous dire. Bref, je recommande ce film euh, pour un bon film américain mais pas pour une, adapta... pour un pas pour une adaptation fidèle à l'œuvre de Mazume Shiro. Voilà, je préfère autant vous dire. Donc, euh, on va passer à un autre euh, film, on va passer à 8 Miles.
5: 8
1: Mile, c'est l'histoire de Jimmy Smith Jr. qui souhaite devenir rappeur pro, mais sa vie perso n'est pas de gaieté de cœur. Euh, entre sa mère et son petit ami euh, qui l'abat tout le temps, euh, son, sa petite amie qui l'a plaqué, euh, le fait de vivre dans une caravane avec sa mère et sa soeur ne l'aide pas tellement il fréquente la rue avec ses potes, ainsi qu'un club de clash, euh, un club, -moi, de de clash entre euh, rappeurs. Euh, le fait de participer contre Papa Doc l'a paralysé euh, par le track. Il partira sous la rue du public et le fait réfléchir dans cet avenir qui convoit tant. Quelques jours plus tard, l'accumulation de problèmes va lui donner euh, envie de retenter à nouveau de repartir dans le match contre Papadoc et euh, la bande du Monde Libre. Je me suis dit, un film avec Eminem, ça va pas être génial. Même raciste avec les ragots, euh, ragots qu'on dit sur ce rappeur. Euh, sur ce rappeur parce qu'on euh, disait qu'il avait pas, pas mal de, de pensées racistes, celui-ci. Mais ce film est une tuerie. Eminem joue superbement bien. Et euh, on voit que le personnage de Jimmy euh, lui colle à la peau en même temps que le film est adapté sur l'histoire de celui-ci. On reste coaché à son personnage euh, et à son histoire, et on lui cède une chose euh, qui s'en sorte. Avec une motion qui fait plaisir et un jeu d'acteur super bien fait, ce film mérite et même doit être regardé. Et oui, euh, Takala qui est en train de me dire par écrit, ne crache pas sur Eminem. Oui, mais désolé, je ne crache pas, c'est juste que voilà, moi, à l'époque, quand je l'ai vu, euh, Eminem avait, avait beaucoup de, comment dire, de soucis... Euh, sur des trucs racistes
4: ou un truc comme ça, si tu mec, son producteur, c'est Drake. Non, c'est pas, euh, pas Drake, c'est... Euh, merde. Putain. Le, le gars qui fait les, la marque Beat, j'ai perdu son nom. Dr. Dre. Dr. Dre, voilà. Tu, tu, tu me rappelles de quelle couleur il est Il est que Bah voilà. Allez Mais oui, mais d'à l'autre côté... Tu là, confonds avec que... Mel Gibson, c'est pas grave.
1: Mais non, mais non, 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 non. Il y a eu des histoires comme ça au début, hein, avec... Euh... Avec Eminem Oui, mais.
0: mais en fait, c'est juste parce qu'il a eu le malheur de faire la chanson Slim Shady. Voilà, euh, c'est voilà, tout. C'est tout, c'est ouais. ce qu'il y a eu. Voilà. Et les médias, on en fait toute une, toute une machine. Euh,
4: c'est tout. Hein.
1: Ouais. En tout cas, voilà, franchement, très bon film. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, de votre côté. Oui, ouais.
4: Oh, c'est une claque. Non,
1: Non bah, franchement, allez C'est une putain de claque.
4: Hein. Ah ouais. En fait,
0: faudra vraiment que tu te rendes compte qu'à chaque fois que tu parles d'un film, je l'ai pas vu.
4: <rire> <rire> Ou alors,
0: faut vraiment avoir de la chance. <rire> non,
4: non puis, vite fait, pour comprendre le talent du gars, c'est que la bande son, il a écrit dans un bus, euh, au bout de deux. Enfin, non, euh, de, derrière un. Un. un, un tu sais, les, les, les camions là, de, de techniciens, en moins de deux heures. Oui, bah oui. Donc euh, là, tu dis, le gars, oh
1: putain, il envoie. Mais c'est sûr. C'est sûr, allez on va parler maintenant des gardiens de la galaxie de parler du 2 tout de même je vais vous parler du premier Peter Kill euh, plus, connu, euh, plus connu sur le nom de star lord il euh, paraît euh, a pillé un globe euh, tant convoité par Ronan lorsqu'il apprend que le pouvoir euh, destructeur du globe euh, il décida lui et 4 autres aliens de sauver la galaxie des griffes de Ronan un premier épisode bien sympathique qui, euh, qui franchement ne manque pas d'humour au niveau euh, de l'image euh, c'est magnifique et on pince pour le héros bref que du bon et donc, dans le numéro 2, l'histoire, alors que l'équipe des gardiens doivent sauver une planète, Rocket décida de voler euh, ce qu'il devait protéger, des piles. Le peuple étant fâché par, euh, pour ce vol et insulte envers eux, euh, il décide de poursuivre euh, les gardiens. Mais Star-Lord rencontra son père, que va-t-il leur arriver
5: Fâché et fasciste, hein.
1: Alors, juste pour, attends, juste pour me souligner, Takara vient de faire une blague, t'as juste dit Rocket, elle la demande Rocket League!
2: <rire>
1: blague sur 20! Ta gueule! <rire> Je suis
0: fier de ma blague en plus! Ah
1: mais... Tout pareil. Oui. oui. Je ferai la blague sur le trou en pour cette euh, faute inacceptable. Inav... In, in non, la chaîne, c'est drôle! <rire> La est... bon courage. Donc bien meilleur que le premier niveau blague et même niveau qualité d'image avec l'apparition de guests comme Stallone et même encore plus un des meilleurs Marvel que j'ai vu on apprend plus sur la genèse de personnages bref
5: une vraie tuerie voilà. j'approuve voilà oui
4: moi mmh, ouais, pas tout à fait parce que Passer la mise en la, la mise en scène qui est juste exceptionnelle c'est un truc de porc et bah euh, comparé à l'ancien volume Où l'ancien volume il mise beaucoup sur l'ambiance musi musicale Bah je trouvé plus absent dans celui-là Et ça, moi perso ça m'a manqué
1: Clairement il y a moins de musique oui c'est sûr
4: Ouais mais parce que le, le, le second il se veut un peu plus sombre Parce que la fin elle est full drama hmm. Mais euh, Même j'ai versé ma petite larme Mais euh, mais sans déconner Le fait qu'on ait pas cette ambiance euh, 70s, Bah ça m'a un peu fait chier moi Bah ouais... Hmm. C'est vrai on, que Starland, on, on... Starland est connu pour, pour écouter ses musiques, ses etc. C'est ça, on a quelques passages sur la danse et tout ça, sur quelques, sur quelques, euh, sur quelques discussions autour de la musique, mais l'ambiance musicale, bah, moi perso je me suis retrouvé assez loin du premier quoi. Sinon le film il est génial. Hein. Oui il est très bon, franchement il est très est, bon. C'est juste, juste mon petit bémol.
1: Alors je, je vais juste rajouter un truc. On est,
4: tout, on est tous d'accord que Baby Root est absolument adorable. Oui, absolument. Il est j'ai pas eu le temps de sortir la bâche. <rire> Il en a vu partout. Tout pareil.
1: Allez, sur ce tunnel, on va parler maintenant, euh, au niveau des séries, on va parler de Gotham. Rien n'est plus sale que cette ville de Gotham. Meurtre à, à larrigo, policiers et politiciens corrompus. Lors d'une soirée au cinéma, juste après la séance, Martha et Thomas Wayne, un couple de milliardaires connus pour leur entreprise, euh, sont assassinés sous les yeux de leur fils Bruce James Gordon qui vient d'être muté à la police de Gotham promet à Bruce de retrouver les assassins de ses parents il ignore que tout cela va accroître la, la, va accroître euh, va accroître pardonnez-moi toi aussi à parler avec Bafou.
5: <rire> prononciation sur 20 diction <rire> sur 20
1: va accroître la, la criminalité dans cette ville une série qui met en scène donc James Gordon et Bruce soit une enfant et on reste collé euh, à cette série euh, qui s'inspire des DC Comics euh, oui, je dis s'inspire car pas mal de changements ont été faits quand même par les créateurs de la série qui font quand même un très bon boulot. Évoquer les histoires d'origine des méchants de Batman est une putain d'idée car on pourrait, euh, comme dans les bons films Batman bien sûr, s'identifier à et même aimer son méchant préféré avec une pléiade d'acteurs aussi bons. je ne peux que recommander cette série. Voilà. Vous connaissez Gotham, vous Vous avez déjà vu peut-être quelques épisodes Je connais, épisodes mais je pas vu. Ouais.
0: J'ai entreaperçu quelques épisodes par-ci, par-là, mais je ne me suis jamais vraiment
1: arrêté dessus.
5: D'accord. Tout Alors. pareil. Je vais me faire des ennemis, mais je ne suis pas fan de Batman. Ah ouais
1: Mais chacun pas ses millions, hein, Pas du
5: tout. Mmh. Ah bon ouais. Ouais.
1: Alors moi, personnellement, ça m'arrive de tomber sur des épisodes, des morceaux d'épisodes par hasard, parce que mon père suit activement la série, mais je m'y suis pas intéressé personnellement. D'accord. Ok. Ok 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 Allez on va parler maintenant de The Walking Dead hein. Et ce jeu et générique de l'amour bien sûr James se réveille après avoir été touché lors d'une confrontation à coups de gun, mais euh, l'hôpital semble vide et des morts vivants rôdent aux alentours. Rick va devoir survivre et trouver sa femme et son fils dans un pays qui a perdu tout sens de la vie. Inspiré par les comics, euh, comics de Kirkman, Frank Darabon, à qui on doit quand même la ligne verte Très bon film signe sa première saison sympathique avant d'en être euh, producteur plus tard le reste de la série euh, suit juste euh, le paysage et un bout de l'histoire de chaque tome des comics méchant et personnages compris même si euh, la dernière saison a eu euh, du mal à rouler euh, cette série euh, ne manque pas euh, euh, ne, ne, ne se manque pas pardonnez-moi tel un game of Thrones euh, qu'il faudra peut-être d'ailleurs que je commence et bref je ne manque pas un seul épisode oh. tellement que je trouve <rire> tellement que je trouve cette série il générale. fait la chronique série voilà. il a
2: même
0: pas regardé Game of Thrones c'est quoi ça comment t'allier va te mettre cher clair. moi aussi
5: justement elle avait qu'à être là allez sur ce maintenant oh. oui, The Walking Dead oui. qui est une très bonne série mais oui. qui aussi a fait 4 bons jeux Très, très bon jeu, tel oui. Telltale Games, oui. oui. The Walking Dead par Telltale Games. Un oui. délice. Je
3: confirme.
5: Ouais, euh, J'ai pas testé encore missions et le dernier. Il faudrait que je teste. J'ai pas encore le dernier, mais il est en promo. Profite des soldes de Steam. <rire>
1: <ouais>.
0: <rire> tu me le, le payes, je veux le Le mec <rire> sa petite pipe pour les promos Steam.
1: Ouais, c'est clair. Je Allez, maintenant, quand HHC. sortira, les soldes Steam seront terminés. Oui. J'avoue. Allez, maintenant, je vais parler de ceci. Oh
4: putain. Oh putain ah oui. c'est bon. Oui
2: d'accord. Oh.
4: Oui pourquoi je parle de vieilles séries Non c'est là où je peux... C'est là où je pleure parce qu'en fait c'est ma faute. Oui, c'est ta, ta faute, faute justement. Takara qui juge Bafou. Oui, je sais,
1: mais je, justement c'est ta faute. Tu parlais de vieilles séries, alors j'ai décidé de le faire aussi. Comme ça, on reste dans l'humour. Alors, je vais te parler donc de la petite maison de la prairie. La famille Ingas ayant eu des péripéties avec leur maison en Kansas, ils décidèrent d'aller à Watnagrov Grove. Euh, Charles, y travaillera dans la série et euh, la famille connaîtra des péripéties et ils font, pardonnez-moi, et ils feront tout pour y survivre. Inspirée donc, du livre euh, de Laura Ingalls elle-même, La Petite Maison de la Prairie, cette euh, série est géniale. Euh, Qu'est-ce que j'aimais ça quand je, je mangeais le midi à la maison. Tous les midis à CRM6, on avait le droit à un autre petit épisode. Même s'ils si sont répétitifs au niveau du déroulement de l'histoire d'un épisode à un autre, euh, franchement c'est sympa quand même. J'ai jamais pu supporter la petite maison après. On Mais est vraiment,
0: vraiment, vraiment, ma mère le regardait pareil quand je rentrais le midi. Je n'ai jamais pu supporter cette série.
4: Mais on est d'accord, c'est hyper angoissant. Oui.
5: Moi, c'est mon enfance avec amour, gloire et beauté. <rire> ah
1: C'était les feux de l'amour. <rire> oh là là là. En tout cas, il paraît que pas mal de choses a été ajoutées dans la série par rapport au livre, mais elle garde quand même tout son charme. Bref, un petit moment à passer en famille. Même si l'épisode, on les a vus et revus, par la suite, il y a eu, paraît-il, des téléfilms qui repartiront de zéro. Allez dernière série avant de passer à, quand même à mon petit dossier parce que j'ai encore un petit dossier à finir quand même je vais parler maintenant de Iron Fist. Alors j'aime bien parce qu'ils sont en train de parler de Fistiland qui n'a totalement rien à fun. voir.
5: <rire> Danny
1: Rennes revient à New York avant qu'il ait porté euh, disparu et déclaré mort depuis euh, 16 ans. Il souhaite reprendre l'entreprise familiale mais il doit la nettoyer de toute corruption. Il devra se servir de ses compétences en armation ainsi que de son point d'acier. Cette série n'est pas la meilleure euh, faite par Netflix. C'est pas la meilleure série Marvel par rapport à Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones, merci. Et certains acteurs ne sont pas convaincants. Bref, une série sympa, mais vraiment sans plus. Voilà. Allez, maintenant, vous savez que j'ai bien un petit dossier tout de même. Oui.
3: Ouais. Malheureusement. Et là... <rire> On pose la même.
1: Et eh ben malheureusement, j'ai parlé d'un homme. Euh avec qui on doit mettre plein de films pourris sur l'adaptation des jeux vidéo
4: en film. Moi je l'aime bien. Je parle le de Yoshi. C'est
0: beau quand même. Hérétique
4: ah mais sans déconner moi ce type je l'adore. Ah bon pourquoi eh, tu... Uweball.
5: Oh Uweball. T'as vu oh Non mais C'est hey,
4: film. C sans décon... <rire> mais ouais mais le mieux c'est comment il les finance. Moi c'est ouais. ça que j'aime. Non, mais... Parce que nos politiques volent nos impôts, ce type vole leurs impôts <rire> Ces films en fait sont tellement mauvais qu'il faut les regarder oui.
5: avec une bonne bière, avec des potes <rire> mais Non mais c'est ça, comme,
4: comme dit Karim Debache si vous voulez vous lancer dans le cinéma, regardez ces films pour ne pas refaire les erreurs que lui fait ah, mais Justement je peux faire ma chronique parce
1: que vous êtes en train presque tout dire ce que je, suis en train, ce que je voulais dire mais c'est pas grave Non <rire> C'est
0: pour ça que moi quand ça arrive je les tape avant
1: oui mais moi je peux pas parce que tu est trop loin Alors sinon tout de même euh, Cet homme mérite la palme des nanars Des jeux vidéo adaptés en film Voici la liste de ses, euh, des œuvres selon lui euh, Qu'il a réalisé Attention écoutez bien House of the Dead Alone in the Dark Blood Rain King Rising Postal Blood Rain 2 Far Cry Rampage Blood Rain 3 In the Name King True World Et Rampage 2 et 3 il a produit aussi euh, certaines suites pour certains films euh, que j'ai cités, mais le problème chez UV Ball, c'est qu'il respecte pas les codes de jeux vidéo qu'il a adaptés. Les films ne sont euh, se font lyncher et Monsieur Ball, tel un gamin, dit que ces films sont des chefs-d'œuvre et qu'il euh, qu faut mettre les points parce que pour qu'on aime ces
4: films, eh ben, il les mettra. Oui. Tu dis qu'il ne respecte même pas les codes du jeu vidéo, mais il ne respecte même pas les codes du cinéma. Hein. Oui. Euh, tout de même, il, a, fait, il a même fait
1: un combat de boxe avec des gens
5: qui critiquaient un peu trop. Il a même mis un mineur KO quand même. Alors, ce combat de boxe, en fait, c'est complètement faux. C'est vrai En fait, c'est un truc pour
4: faire la promo du oui. film Postal 2. Oui, ah, mais, oui, mais c'est. En fait, le truc, c'est qu'avant d'être réalisateur, c'était un, un videur. Mm. Et euh, je crois même qu'il était champion de boxe ou un truc comme ça Donc le gars il est quand même assez baraque oui. Et en fait il avait invité Les, les, les anciens <rire> critiques De je sais plus quel film mm. Je crois que c'est House of the Dead si je dis pas de la merde oui. il, Tu confirmes et, euh, et puis en fait il, il leur avait dit pour la vanne Vous montez sur le ring et puis on, on se tape Et puis les gars ils y sont vraiment allés Le problème c'est que lui il était vraiment là pour leur péter la gueule Et ça c'est magique <rire>
1: Alors tout de même, l'année dernière, euh, dernière, il a essayé de faire des crowdfunding pour Postal 2. Et euh, oui, ben mon fou crowdfunding Sur pour Postal 2 et au pire tu dis financement participatif voilà. ça passe hein. Voilà. Bon, bah, il, il, il a essayé de faire des participants euh, bon bah des crowdfunding
3: <rire> <rire>
1: bon, l'année dernière il a essayé de faire des crowdfunding pour Postal 2 et Rampage 3 et il n'est jamais arrivé plus haut que 25% il décida après ses échecs d'abandonner le métier de réalisateur
4: oui il a décidé
1: enfin merci ah <laughs> oui,
4: oui, Sérieux, mais... oui, mec! Mais... <laughs>
5: Il avait même demandé
1: les droits de, euh, de faire World of Warcraft pour en faire un film, mais, euh, Blizzard, avait <rire> refusé... <rire> mais Blizzard avait refusé catégoriquement, catégoriquement euh, que U.V. Ball ne fasse pas le film WoW. On se demande bien pourquoi Ouais, ça c'est clair. <rire> oh, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Post... C'est clair. Postal 2 qui est d'ailleurs un excellent jeu, hein, en fait. Oui, je confirme, je confirme. En tout cas, bref, merci U.V. Ball. Merci d'avoir pris ta retraite. Bon, bon, bon <rire> voilà, <rire> donc quand ma c'est sérieux. <rire> 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 Moi je pense que c'était pas mal quand même comme fin de chronique. <rire> c'est c'est legit. C'est legit, c'est legit. Moi
0: je dis c'était beau.
1: Merci. Allez, maintenant nous allons partir pour la chronique de Mariam pour tout ce qui est j t'es Tu es prête Mariam Oui. Et eh ben allez, c'est parti. C'est la chronique de Mariam j pour elle, les One Direction et Justin Bieber, c'est de la merde. Voici la chronique J Music avec Mariam.
3: Alors aujourd'hui, euh, je vais parler pas d'un groupe d'idol mais plus d'un groupe de J-Rock. Donc je te laisse euh, lancer la musique. Donc ça change un peu du contexte hein, Carave, habituel. Grave,
4: grave, grave. J'aime bien.
3: Et les deux dernières dont j'ai parlé, donc c'était principalement des groupes d'idols. Et puis là, ça change.
5: Carrément. Donc
3: vous avez reconnu le groupe ou pas du tout
5: Bah moi, oui. Pas
4: du tout. Bouge-la bouge les... coupable <rire> bouge les bras.
3: Et, et moi, oui. <rire>
1: C'est ce The qui... Gazette. Bah ouais. Et
3: oui, aujourd'hui on va parler de The Gazette. Donc comme je vous disais... Pour l'anecdote, oui. c'est grâce à ce groupe que Jonathan et moi on sort ensemble.
1: Oh. Voilà. Oh.
0: Pour la petite anecdote, c'est grâce à ça qu'on qu qu s'est vraiment mis à se parler.
3: Voilà.
1: D'accord. Oh donc,
3: The Gazette qui est un, un groupe donc, de J-Rock alternative. Donc la, la musique alternative, qu'est-ce que c'est c'est assez compliqué, mais pas, pas tellement. Donc en fait, c'est une musique qui ne respecte aucun style musico-existant, pré-existant, pardon. Et pour la créer, donc, ils utilisent leurs propres critères de composition. Et on retrouve tout de même donc, dans ce style d'autres influences musicales, On dit musical, musico Oui. J'avais un, un doute mais sans qu'elle se renferme du, euh, du coup dans, des, dans les codes de ses musiques. On parle alors de musique alternative, qui a une certaine liberté dans ce style. On peut donc dire qu'il n'existe qu pas qu'une seule variété de musique alternative, mais euh, qu'elle est donc inclassable. Voilà ouais, voilà. Ouais, ouais. Ok. Oui, qu Est-ce
1: que c'est bien écrit, dis donc <rire>
3: Merci Pavel. <rire> la bande s'appelait donc auparavant Gazette avant la sortie de leur sang second album Nil en février 2006. Le groupe s'est formé en 2002 donc dans la zone de Kanto au Japon et débuta Kanto. Kanto. Kanto.
1: Kanto. La ville c'est Kanto ça se
3: dit. K, -A K a n t o u.
1: Oui Kanto. Oui région, est en Kento. France
3: Kento. Et en France on prononce le Kanto. Ouais voilà.
1: Ah bah, moi j'ai toujours entendu Kanto, c'est pour ça. Oui, eh ben
4: ben, après, c'est euh... une région dans un Pokémon. Voilà.
1: <rire> Alors oula. Alors oui, c'est une région dans Pokémon, personnellement en français on prononce Kanto. Voilà. voilà. Alors, après, je sais absolument pas comment ça se prononce dans... en japonais. Donc je peux pas dit à ce niveau-là. Kanto. Oula, je parle un peu fort dans le micro.
0: Alors, pour la parenthèse, en japonais, ça, c'est du Kanto. Et en français, ça se dit canto.
1: Voilà, voilà je vais refermer la parenthèse. Merci, Takara. Un petit pastis
0: Tu tires ou tu pointes. Oh, le pastaga Oh, oui.
5: Et en espagnol, donc, on coup... dit canto. <rire>
0: Mais on rajoute un petit olé. 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 olé.
2: olé. olé.
3: Alors, du coup, donc, oui, ce groupe euh, s'est formé en 2002, donc dans la zone de canto, au Japon et débuta donc trois mois plus tard avec le single Wakaremiti sous le label Indies Matina. Pendant cinq ans ils ont été sous le label King Records, mais maintenant donc ils sont enfin euh, The Gazette est produit par Sony Music Entertainment. Non, bah ça, un oui. Un niveau,
1: bah ça
5: oui, t'es sûr. Oui. Sony. Putain. Bah oui.
3: Plus d'argent bah Quand tu passes d'un label indépendant à Sony... Voilà. C est... C est... C est...
5: Badas. Ouais. La badass Badass, Badas, badass, Badas, badass,
3: badass <rire> Et ce, beau. donc, depuis 2010. Donc, ça va faire 7 ans. Le premier single chez ce nouveau label, donc, Sony, euh, qui est leur 17 e single, ça s'intitule « Shiver ». Donc c'est dommage, j'aurais bien... Euh, vous... <rire> Putain, ça y est, Bibi, pas elle me ça y est. Putain, vous me saoulez les gens. Donc euh, je vais passer rapidement. Donc ils ont fait quelques albums, euh, des mini-albums, beaucoup de singles. Mmh. Et ils ont fait aussi des VHS et DVD. Oui. Et des compilations. Voilà. Ils ont fait aussi deux photobooks. T'aimes bien les anecdotes, Pavel
5: J'aime les potins. Oh. Oui. Les petites anecdotes.
1: Tu devrais faire une voix de jingle. Les petites anecdotes, c'est ce le mariage.
5: Coïncidence ah. rigolote, mais qui n'en est peut-être pas, pas une.
3: On enchaîne. Voilà, on enchaîne. Donc, le, plus le, le single le plus populaire du groupe, du, du groupe The Gazette au Japon euh, est Cassis Ouais. Okay. Je confirme, euh, je confirme, c'est cassé. Je confirme. Shizuru apparaît comme le thème principal, donc la bande originale du film coréen The Apartment. Without, Without a Trace a été utilisé comme musique du film Hard Revenge Mili, un film violent japonais. Before I Decay est euh, l'original soundtrack de la version japonaise de Fast and Furious. Ah, oui. Parce, bah oui. parce qu'ils ont fait une version japonaise de Fast and Furious. Oui, c'est vrai. Hi -hi. Oh.
4: Rapide et furieux euh, <rire> Tout à fait oui C'est rapide si va... lapide, Oui polios. Je suis même pas sûr Que ça soit ça en québécois Je crois que c'est un truc Encore plus pourri ouais, ouais, C'est possible là. Ouais. Alors
0: pour la blague Je vais checker Je reviens ouais. <rire> Vas-y Vas je, je te Tu
3: peux, je peux te checker Je t'autorise
4: parce que je crois que c'est fou et dangereux, un truc plus, un truc plus débile comme ça. Ah, attends, attends, attends j'ai trouvé oh, le Fast Furious au Québec. c'est Rapide et dangereux. Voilà, c'est ça. Voilà, ah, là, oui, là, oui, là, rapide et dangereux. Je savais que c'était pas vraiment furieux.
3: <rire> euh, donc la musique Ed Heman a été utilisée pour le film japonais Hotel Chelsea. D'accord. Il euh, y a aussi donc, euh, Shiver, comme je disais, qui est d'ailleurs là... Euh, je vais retrouver, voilà. Qui est, donc, qui est leur premier single chez Sony, est aussi euh, l'opening de, de l'anime Black Butler. Oh
5: un un, un animé euh, très peu connu, n'est-ce pas Oui, bien sûr.
4: Même, on m'avait dit que c'était pourri, n'est-ce pas, Benji De quoi, Black Butler <rire> Non, la pro, la pro, sans déconner, le manga est vraiment exceptionnel, euh, le, parce que le... Hmm, Merde, le, le, la, parlez pas de ça, hein. La la, ah, la, 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 madame, la madame qui écrit, elle, elle, elle sait vachement bien ce qu'elle fait. Euh, la, la saison 1, elle est très bien. La saison 2, perso, j'ai pas aimé.
0: Vous avez eu mal malheur non, de mais... partir ce. Qu'est-ce qu'il y a?
3: Non, mais rien, ah.
1: laisse-le. Au contraire, ouais. ça va étoffer un peu la chronique. Parce que... Oui,
4: mais à la base, j'ai parlé juste de l'opening. Chut, c'est pas grave. Oui, on parlait de l'opening. Qu'est-ce que <rire> tu pensais de l'opening? Parle pas sur c'est tout. tout. Et oui. la saison 3 C'est celle qui se rapproche Le plus du manga D'après moi Sinon tous, les... Sinon tous les openings Et l'ambiance sonore Est très bien
3: Merci pour ce commentaire Benji Oui
2: <rire>
3: Et donc, euh, donc Je vais terminer donc, Sur euh, une chanson Qui est un hommage à, euh, Pardonnez-moi De la prononciation Si je la prononce mal Junko Furuta Qui est une jeune femme Qui euh, s'était fait Séquestrer Violer Torturer et assassiné par des adolescents en 1989. Quelle ambiance
5: On, parle sur, on part sur une bonne vie quand même. Oui, ouais, c'est clair.
3: Et donc, cette chanson-là s'intitule Ta « Taïon ». Voilà!
1: Tu fais... Bah merci en tout cas pour cette petite chronique ah bah
3: Petite, euh, si tu peux le dire. Euh... Non
1: mais c'était intéressant, c'était intéressant. Voilà. Surtout que The Gazette c'est un groupe que j'aime bien, franchement. C'est un groupe qui, qui m'intéresse beaucoup. Bon, maintenant on va passer à la rubrique jeux vidéo de, 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 de Pavel. Toujours, monsieur, toujours. Allez, c'est parti pour la chronique jeux vidéo de Pavel. Et oui, Pavel ne joue pas qu'à Pokémon. Bon, le problème dans les autres jeux c'est de trouver l'attaque éclair. Oh. <rire> en mariage! C'est ce, ce ah, jingle juste... de l'enfer
0: quand même! Euh, en fait, ouais. à chaque fois qu'on écoute le
1: jingle, il y a Buffou ben qui est mort de rire! J'adore, j'adore! J'ai toujours la
0: petite pause de, de, de Pavel à la fin du jingle en mode pourquoi moi? <rire>
1: <rire> bon, alors, euh, je... il souffre que j'avais préparé ma chronique et je me suis dit, eh ben il y a un truc dont j'ai pas parlé, il y a eu l'E3 il y a quelques semaines! Ah, ah, mais Du, oui. du coup, non! Donc oui. euh, pour ceux qui savent pas, le 3 c'est le plus grand salon de jeux vidéo qui se déroule <coughs> tous les ans à Los Angeles Et où les éditeurs en profitent pour annoncer des nouveaux jeux ou encore E3. dévoiler des trailers
3: oui. Vous disiez E3 Oui Est-ce qu'il faudrait
1: oui. oui alors oui. Euh, zut, le, voilà. le 3 <rire> On est des bons François Mademoiselle Taqueret je vous merde
0: Eh ben mon petit Pavel, la parenthèse, c'est que l'on dit E3 Voilà je referme la parenthèse. <rire> Alors avec l'accent
1: du sud, l'accent anglais passe pas du tout. Hein. Ouais, Donc, comme clair. la Madame dit. Bon sinon tout de même. Donc euh, il y a les nouveaux jeux, des trailers. Mais je vais vous poser une question à chacun, où je vais vous demander une réponse très très simple et vite fait pourquoi. Quelle annonce vous avez préférée dans cette édition le dans cette édition.
2: Moi
0: c'est Moi c'est World, Monster Hunter World. <rire> Pourquoi? Parce que je suis trop fan de la licence et genre il m'a trop hypé, j'ai eu l'impression de revenir aux sources Et genre euh, en plus il sort sur PC donc ça va être une ça va être le bonheur total Voilà.
1: D'accord ah bah, Bon voilà. bah fou je connais la réponse mais vas-y Je peux dire un deux
4: Non Non. Un. Tu nous as baisé sur la oh, Switch Tu nous un, rebaises non. pas, pas le de la Switch. Voilà. Nine, nine, nine si
1: J'hésite entre deux c'est ça le problème donc,
4: Bah tu penses à quel Tu joues au plouf plouf Bon. Tu passes à quelqu'un okay. d'autre le temps qu'il se démerde. Il oh, y
1: a J'attendais tellement. Alors, la question, pourquoi Bah, parce que putain, le premier il était magnifique et là, il prévoit de faire un préquel. Ça fait à 15, ce ans jeu. 15 ans que tu l'attends. 15 ans qu'on attend ça. On a, euh, Attends, la FI3 n'est pas sortie encore. Hein. Ils peut ouais. il peuvent pas être leur corps, hein. Oui. Non mais attends, <rire> Michel mais, mais Ancel, on l'a fait chier en tout cas pour avoir ses, ses suites en tout cas. Et là, quand il nous a annoncé ça à l'E3 avec un trailer, mais de, de plus totalement What the Fuck, franchement, ça m'a fait, fait plaisir quoi. Je peux te dire, ça m'a fait plaisir. Ok,
4: Menji Battlefront 2 Pourquoi parce qu'il m'a vidé les couilles <rire> Non, sans, sans, sans déconner, sans, sans déconner Et une raison, je suis hein. un putain de fan de la saga Battlefront. De, depuis le 1 sur PS2 jusqu'au 2 sur PS2, le 3 était dégueulasse, mais c'est pas grave, on l'a quand même bien aimé, t'avais quand même moyen de t'amuser. Alors sur le 4, qui vont pas nous faire le coup des DLC foireux, que tu vas pouvoir enfin jouer ces putains de clones de merde, ces putains de druides de merde, moi j'en ai foutu partout
5: Ok, vas-y Karen, du coup. Alors... Balance. Cry 5 une, seule, une, une Creed Origins Battlefront 2 et euh, Beyond Golden Oh Battlefront 2, c'est la... Attends, c'est la... C'était je peux citer le deuxième, mais trop épris Non, 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 c'est invité On ouais. c'est Franchement, il y a eu des trucs très très bons. Assassin's Creed d'origine, qui va juste révolutionner la série le côté RPG. J'adore les RPG. Juste un, un truc. truc, Ubisoft a enfin compris qu'on pouvait attendre pour oui. avoir un bon oui. jeu. Oui, complètement. Assassin's Creed d'origine. Oui. Déjà, j'adore les RPG. Ensuite, franchement, au niveau des gameplay que j'ai vu et au niveau des réflexions que j'ai vues, bah, Jean-Baptiste Chaud un YouTuber qui a fait des trucs absolument formidables justement sur Assassin's Creed d'origine, ça a l'air trop bien. Far Cry 5, est-ce qu'on va enfin avoir un bon Far Cry Enfin, avoir un Far Cry qui change Battlefront 2, parce que... Bah Battlefront et bien Good On Level, parce que... Ça fait 15 ans que je l'attends On avait dit un, C'est ah l'invité.
0: On avait dit un, Non, j'en ai rien bon, à branler J'en ai rien, absolument rien à toucher
2: On avait dit un.
0: Je m'en bats les couilles
1: j'ai trop de trucs bons, putain Ok, bon, merci euh, Karel, on va s'arrêter là Mariam, à ton tour
3: Assassin's Creed Et pourquoi parce, parce, que... Assassin's Creed. Assez... Voilà. <rire> parce que Parce que Alors, Parce que Parce que Non mais laisse-moi terminer voilà. Parce que j'ai commencé la saga et... et puis bah Et puis bah J'attendais la suite De toute
1: façon C'est tout ce que c'est le meilleur Donc techniquement
0: oui. C'est pas une suite C'est
3: une origine
1: D'accord Alors pour ma part La grosse annonce Enfin On avait déjà eu l'annonce Mais c'était vraiment un trailer de gameplay Ça a été celui de God of War oui, oh. qui était ah, oui, 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 franchement, les, oui. les moments de gameplay étaient très intéressants. Bien mieux que en fait. les premiers, franchement. Euh... Après, faut se Alors, dire... Attends, je, je, je vous cite ce que en train de mettre Takara, elle a mis « Je me tousse sur God of War ». Bon là, moi, j j ouais.
0: Je me touche Je suis désolé
1: <rire> J'avoue que le trailer était juste magnifique C'est très on... ce bien Tu veux te taper Kratos C'est bon à, Après
4: vite fait Faut se rappeler tout ça, Parce que c'est un demi-dieu et tout. Ouais, fait, oui. faut, faut, faut vite fait Se rappeler aussi Qu'on est à l'E3 Que les bandes annonces Elles sont faites aussi Pour vendre v'là le rêve Et que après Quand ça sera porté sur console Ça sera possiblement Plus Benji? moche Benji Oui Ta gueule C'est ma chronique je, je tiens à le préciser je quand même Benji
1: Je m'en ben bats ben ben les couilles ben frère attends. Attends, attends, En fait t'es en train De spoiler sa chronique ah non j'ai pas du tout parlé de God of War hein. moi c'est bon non, après Non 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 <rire> non mais ce que vient de dire Virgin je peux y rebondir si tu veux bien vite fait Oui. Euh, vas-y merci C'est toi le boss hein. Benji euh, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a des gens qui présentent des jeux et que derrière après ils sont à chier que derrière oui. les jeux que euh, certains sont présentés sont franchement très bons
5: Attends vas-y Si je peux justement donner un tout petit truc Par exemple euh, sur Assassin's Creed et Far Cry euh, Ubisoft depuis maintenant 2-3 deux, deux, ans ont arrêté leur politique de vendre du rêve à tout prix Parce que euh, maintenant là ils montrent vraiment du vrai gameplay, les vrais jeux etc Alors que l'exemple tout bête serait euh, euh, Watch Dogs Le premier ils ont vendu un rêve absolument monstrueux et, et finalement fin, il n'était pas excellent et alors que Watch Dogs 2 lorsqu'ils l'ont présenté Ils
4: ont présenté ce qu'allait vraiment être Watch Dogs c est, c est 2 Et Watch Dogs 2 est un bon jeu C'est pour ça que moi là maintenant Bah je me méfie parce que j'en attendais beaucoup de Watch Dogs 1 J'étais hyper déçu Donc maintenant je fais gaffe à le 3 maintenant
1: Ouais mais faut faire gaffe Juste à certains développeurs et puis Non ça non, peut, non voilà. pas
4: à certains développeurs Je fais gaffe à tout maintenant je m'en bats les couilles
1: Alors juste les gars je... si vous continuez comme ça je vais encore me faire gueuler parce que ma chronique va être la plus longue ouais, Personnellement oui, j'avais pas prévu de faire un débat Calme sur le 3
4: T'inquiète bah vous c'est toujours le plus long
1: oui, mais j'ai peur que ta ah, caram tape. Wink, wink Oui, mais j'ai peur que ta
4: caram tape. T'inquiète, l... elle tape toujours. Oui, ouais. mais bon. Habitude, déformation professionnelle.
0: <rire> et après, ça me fait passer pour la méchante.
1: Bah, est pas là, faut oui. que tu la remplaces.
0: Oui. Même quand elle est là, je la remplace.
1: <rire> oui. <rire> bon, allez. Alors, on va passer aux jeux vidéo dont j'ai parlé. Je vais pas parler d'un jeu vidéo, mais de trois. Ça va être très rapide, parce que ça se suit. J'ai parlé... Alors, euh, d'un. C'est une, sa une saga de. Hein J'ai oh jamais joué à Ratchet Clan, qui est très ah, peu probable t a, t a que je. Jacqueline
4: Daxter aussi.
1: Oui. Oh, J'ai fait que loin oh, quoi, encore bon. cul, là, ouais. Alors, c'est une saga basée sur un personnage. Donc, ma chronique va être 100% Nintendo aujourd'hui.
3: Ok. Ah, alors, c'est
1: un personnage. Secondaire de Nintendo. RIP. De quoi Star Fox. Non. non. Un personnage secondaire de ouais, Nintendo. Donc, là, il va y avoir trois jeux. Luigi. Luigi. Non. non pas Luigi
0: Ah attends mais Yoshi
1: ouais, mais là, là... Bah mais à mon ordi. Maria sous yeux. mais ça,
0: parce qu'elle est derrière l'écran. Hein. Euh, un personnage secondaire les, les, de les Nintendo euh,
1: Les Pikmin Non Non
0: non, non. Personnage
1: secondaire Il y a un de ses
5: pifs oui. Putain merde Non non c'est pas ça <rire> Yoshi Oui Oui, oui. Eh hey, mais je l'ai dit voilà. Mais non Ah bah je t'ai pas je entendu Je l'ai dit, dit Ah bah j'avais pas euh, entendu Elle voilà, l'a dit <rire> Oula la
0: vie de moi en fout le bordel.
1: <rire> Donc on va parler des jeux, enfin la saga de jeux Yoshi's Island. Bafou, musique.
5: Donc la petite
4: musique... Benji, oui. Les, euh, dans les Yoshi's Island, tu comptes aussi les jeux où tu sais, c'est avec euh, le, le design, le, les nœuds et tout ça du Yoshi Non, ça c'est un Yoshi's Will World. Bah... non, il n'est pas... Enfin... T'as dit, il n'y avait que trois jeux C'est plus que trois jeux
1: Non, bah moi je parle des, des jeux où Yoshi, enfin, Yoshi's Island, où tu comptes le Yoshi qui porte un bébé sur son dos. Bah, fallait le préciser. Chut, voilà. c'est ma c'est moi qui le Voilà, de... on s'est fait baiser. J'ai non. non
4: mais
5: là, pour le coup, il a raison, parce que les Yoshi, les nœuds, c'est willward World, c'est ben... autre chose. C'est pareil, c'est pas, pas, pas Yoshi Island, le... c'est pas tout à fait non. Yoshi Island, c'est pas la même chose. Ça je te, te parle pas Yoshi des jeux est... Yoshi en général, je te parle des jeux Yoshi Island. Allez précisez. Mais, mais il l'a mais... précisé, c'est qu'à merde.
4: Il a pas précisé le personnage
5: Si, il a dit Yoshi Island. Bon, on peut continuer Oui. C'est une honte. Non,
1: t'as qu'à écouter. Donc, la petite musique euh, bah très douce, très simple, hein, une design de musique. Donc, le premier jeu, qui, dont le nom complet est Super Mario World 2 Yoshi's Island, il est sorti en décembre 1995 chez nous sur Super Nintendo, puis porté sur Game Boy Advance le 11 octobre 2002. Le pitch de base est le suivant. Attention, j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est Nintendo, c'est du lourd. Une cigogne vole tranquillement dans le ciel en transportant deux bébés dans des sacs pour les emmener jusqu'à leurs parents. Mais, car il y a toujours un mais, un sorcier arrive à toute vitesse et emmène la cigogne ainsi que l'un des bébés, tandis que l'autre se met à tomber. S oui, c'est déjà pas mal. Le sorcier se révèle être Kamek, Sprooch. Ah oui, ah, ouais. oui. Donc le sorcier se révèle être Kamek, chef des Magikoupa. Grâce à ses dons de voyance, il a pu voir que les deux bébés qui se trouvent, être Bébé Mario et Bébé Luigi, causeront dans le futur... Comme par hasard Voilà. Et il a vu que dans le futur, ils causeront beaucoup de soucis à son maître... Bowser, qui est aussi bébé à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, lorsque Kamek se rend compte qu'il a récupéré que bébé Luigi, qu'est-ce qu'il fait bah, Il envoie ses récupérer Mario. Mais où sait-il qu'il est tombé, ce petit à casquette rouge
3: Sur l'île des Yoshi
1: C'est une question rhétorique. j'attendais pas vraiment de réponse. Ah,
4: Mais <rire> dis-moi, Jamy, où est tombé Mario
1: <rire> Eh bien, Fred, c'est très simple. Mario est tombé, comme par hasard, sur l'île des Yoshi comme par hasard Marcel, à l'île des Yoshi donc, donc, il est tombé sur l'île des Yoshi, il est trouvé par un Yoshi vert, car oui, il euh, y a des Yoshi toutes les couleurs dans ce jeu. Et euh, Yoshi trouve en même temps la carte indiquant le chemin que la cigogne devait suivre. Les Yoshi décident donc de se relayer à travers les différents ni niveaux du jeu, avec Mario sur Lordo pour atteindre le château de Bowser, retrouver les Luigi et rendre les deux bébés à la cigogne pour qu'elle termine son travail. Oui parce que les Yoshi sont gentils. Mmh. Mais les sbires de Kamek sont déjà partis à la recherche des Yoshi. Donc niveau du contrôle, donc le joueur contrôle Yoshi, qui dispose d'une palette de mouvement bien différente des jeux classiques Mario, où il peut bouger, courir, sauter, planer quelques instants en battant des pieds, avant de se suicider.
3: Ouais, voilà.
1: non, non, je vous jure, il saute, il bat des pieds, ça le fait planer. Sans déconner. Mm. Euh, il peut ciser sa longue langue en avalant des ennemis pour ensuite pomper des œufs qui lui permettent d'attaquer à distance. Yoshi peut également, à l'instar de Mario, effectuer une attaque rodéo. C'est-à-dire qu'après un saut, il va retomber violemment en dessous de lui, arrière-train en avant,
5: lui permettant d'écraser des ennemis ou d'enfoncer des poteaux. Tout ce que j'ai re... ce retenu, c'est qu'il utilise sa langue absolument formidablement. Ouais. <rire> ah, mais la langue est un des éléments caractéristiques <rire> si de Yoshi.
0: Si quelqu'un a le bruit de la langue de Yoshi parce que je suis désolée mais ce bruit il est trop génial et moi il me tue alors et je, me de, je me rappelle je me rappelle d'une vidéo avec des petits geckos qui sont en train de, de manger euh, la, du miel ou je sais plus quoi et genre euh, à chaque fois qu'ils qu bougeaient la langue il y avait le bruit de la langue de Yoshi et ça me tuait voilà
5: ça fait
1: ouais. il y a Bafou ben qui est en train de chercher en direct j'avoue que j'ai pas pensé du tout à chercher
0: ouais, bravo
2: non,
1: non mais j'ai pensé à un autre truc hein, qui va bien vous faire chier
2: ouais.
1: ça fait un petit voilà. Donc, euh, pendant le jeu, le joueur doit faire attention à ne pas se faire toucher par les ennemis. Parce que si c'est le cas, Mario va s'envoler, enveloppé dans une bulle. Il faudra le rattraper avant la fin du timer qui est représenté par des étoiles. Sinon, les sbires de Kamek le récupéreront. Et là, c'est le game over. Et euh, le truc qui motive à récupérer, c'est le hurlement horrible que fait Mario quand il est dans sa bulle. Je vous assure que vous avez jamais entendu un bébé pleurer de cette manière, et surtout pas avec le bip derrière. Ouais, 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 ouais je vous jure que c'est traumatisant. Mes oreilles saignent actuellement. J'ai joué quand j'avais un peu plus de 10 ans. C'est traumatisant. Ah non, c'est vrai que je m'en rappelle. En plus, plus t'as le petit chrono avec la petite fleur et oui. tout. Oui, tu vois. Du genre, rien, a
4: un petit chrono. bien l'impression que tu, tu vas mourir. Bientôt tu vas mourir. Bientôt <rire> tu vas mourir. C'est exactement
1: ça. <rire> euh, donc, Yoshi peut également se transformer en chopant des bulles à certains endroits. En différents véhicules à certains endroits du jeu. Donc, il peut se transformer en hélicoptère, en pelleteuse, en voiture, en train et également en sous-marin. Mmh. Farpe, ah exactement. Donc, on va passer directement au troisième jeu de la série. Mais pourquoi le troisième pourquoi je pas le troisième parce que dans la chronologie c'est le deuxième. Donc c'est Yoshi New Island qui est sorti le 14 mai 2014 en Europe sur 3DS. Donc c'est directement la suite du premier. Donc une fois que les Yoshi ont réussi leur mission, la cigogne est repartie pour emmener les bébés à leurs parents. Mais, car oui, il y a encore un mais.
0: Comme elle est pas
1: exactement, c'est Gourde s'est trompé de destination. Et du coup elle doit repartir pour rejoindre le bon endroit Et ce qui devait arriver arriva Kamek enlève à nouveau bébé Luigi et la cigogne Tandis que bébé Mario retombe sur les Yoshi Et du coup tout est à recommencer Ah bah bravo
0: Nice ouais. Super ouais. pour la livraison de bébé
2: Génial
5: <rire> Scénario sur 20 ah bah, Reprise sur 20
1: C'est clair <rire> Donc euh, ce jeu bien évidemment en plus des détaillés, plus détaillé graphiquement Car il est sorti sur la, sur la 3DS Il apporte une innovation de gameplay Yoshi peut avaler des ennemis géants qui sont faciles dix fois plus gros que lui. Et il va, pondre, il va du coup pondre un œuf géant. Je veux pas savoir ce qui se passe dans, dans le système intestinal euh, de Yoshi, Yoshi. Sur et... anal
2: exactement.
1: <rire> <rire> sans, Mais déconner, pas, -là. <rire> sans déconner,
4: il pond un œuf qui est ouais facile dix fois plus gros que lui. Mais euh, du coup, <rire> dans ce, euh, Super Mario World, où on avait les Yoshi, on n'a pas cette mécanique de gameplay où vous pouvez bouffer les ennemis géants non, ça c'est euh, exclusif à l'Opus de la 3DS.
1: Ok. C'est pour ça que j'en parle justement, que je fais une petite précision dessus. D'accord. Euh, donc, du coup, cet œuf géant il peut le prendre, on, il prend un œuf géant, il peut le lancer afin de tout détruire sur son passage, sinon le gameplay reste quasiment le même. Euh, ce jeu possède aussi des mini-jeux jouables à deux en local, disponibles avec une seule cartouche pour deux 3DS. Voilà, pour l'Opus de la 3DS. Donc, le deuxième jeu de la série, mais le troisième dans la chronologie, est également le seul auquel j'ai pas joué, me tapez pas s'il vous plaît. J'avais pas de DS à cette époque-là. Donc, euh, c'est Yoshi's Island DS, sorti le 1er décembre 2006. Je vous laisse deviner sur quelle console il est sorti.
5: Sur euh,
1: ps
4: <rire> Sur Amstrad. Sur la NES.
1: J'ai envie d'en taper quelques-uns.
4: Sur, oui, sur la Commodore.
5: Sur Master
4: System. La
5: Commodore
4: 64.
1: <rire> Donc, au niveau du scénario accrochez-vous encore une fois à vos sièges parce que je sais vraiment pas ce qu'ils ont pris chez Nintendo. Le Yoshiver se balade quand, tout à coup, où oui il a ses plus un mec, bébé Mario et bébé Peach tombent du ciel, comme ça, au calme. Oh surprise Bébé Mario est triste car son frère et d'autres bébés... Oh, bonjour, ont on été tombe en... du ciel. Voilà. <rire> bébé Mario est tout triste parce que d'autres bébés ont été enlevés par Kamek et Bowser, venus tout droit du futur. Le futur.
4: Le futur. Pa, 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 pa. <rire>
1: Leur plan, donc à Kamek et à Bowser, est donc de kidnapper les bébés du monde entier afin de récupérer 7 étoiles qui leur permettront de dominer le monde. Les 7 étoiles étant détenues par des versions bébés de Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Wario, Bowser et Yoshi. Donc Yoshi peut dans le jeu porter 5 bébés différents, bébé Mario, bébé Peach, bébé Donkey Kong, bébé Wario et bébé Bowser. Et Yoshi ne peut porter qu'un seul bébé à la fois, chaque bébé possède un pouvoir spécial. Je ne vais pas vous le détailler parce que c'est pas la principale. Et sinon, le gameplay cool. est identique au premier. Donc pourquoi j'ai parlé de ces jeux donc ce sont des jeux à univers très colorés, reposant dans un design presque enfantin. Sérieusement, vous voyez les dessins, on peut croire que ça a été fait par, euh, par des jeunes enfants. Les musiques sont généralement très calmes et douces. Ces jeux sont très reposants, ils vous feront certainement passer un bon moment de détente et d'amusement. Ah et minutes. Si vous voulez jouer au premier, bah comme il est sur NES, il est facilement trouvable sur émulation. Je vous laisse
4: vous amuser, amuser. c'est un très bon moment à passer Mais la, la série est très calme et très belle hein. Pour moi, j'avais
1: testé sur Advance Parce que je sais que tu pouvais euh, y rejouer sur Advance euh, Quand ils avaient ressorti tous les Mario, etc et tout. Non, c'est surtout que celui-là a, a été porté sur la Game Boy Advance ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Ouais, Moi aussi, et franchement, j'avais adoré
5: Sinon, achetez-vous une NES, putain ouais. Genre la NES, c'est tellement une des meilleures consoles Oui, rétro. mais Retro Gaming, il faut un certain budget maintenant pour... Euh, hein. ouais. Oui, si
0: Bah, je suis... en attendant, moi... Euh en brocante, à la, à la brocante de la ville du moins, j'ai trouvé une NES euh, neuve à 30 euros.
1: Une NES neuve Oui. Sous blister Parce qu'une NES neuve ça me paraît un peu compliqué.
0: Attends, je me rappelle
4: plus.
5: Ça veut dire qu'elle n'a pas servi depuis... Euh, Est-ce au... que le carton
4: il était ouvert. 20
5: ans Elle ouais, était en plus boîte plus. ou pas
4: Voilà. Je sais plus.
5: ah Du coup elle devait ne pas être en boîte, parce je que pense. sinon tu l'aurais pris. Sinon je t'aurais frappé non, <rire> directement. Et Elle était à combien
0: Alors de base je l'ai prise, hein. de base je l'ai la Nes. Ah
5: merde. Et tu, elle était à combien T'as la boîte 30 ou euros. pas
1: 30 euros, ça va, c'est légit. Je
0: crois pas que j'ai la boîte.
4: Bah voilà. Bah
1: voilà. Je sais plus. Donc. Ça
4: va
0: pas.
1: Maintenant vous avez l'habitude peut-être maintenant avec ma chronique, je parle d'une série de jeux et je parle d'un personnage de jeu vidéo. Pas forcément personnage principal parce que parce que parce que hein, on switch un peu. Parce que beat. Exactement. Très bonne réponse. Donc comme j'ai dit on reste sur Nintendo et on parle aussi d'un personnage secondaire. Euh... Non. non Dommage, j'aime bien Luigi Ouais voilà. Bon, Bafou, il est au courant, il a montré la petite figurine. On va parler de Luigi Bafou, musique <muché> Luigi's
5: Mansion,
1: putain Ouais Oh, bien. ce jeu Alors, cette musique, c'est basé sur le thème de Luigi's Mansion, mais en fait, c'est... Euh, si je dis pas de conneries ce que je t'ai envoyé,
4: c'est le, le thème dans Smash Bros. Brawl. Ouais alors, qui Pavel, est adapté du thème de Luigi's Mansion. Pavel, les, Luigi, les musiques de Luigi's Mansion, ça s'écoute en jazz parce que c'est hyper film de boule.
2: <rire> voilà.
1: <rire> clair Donc, Luigi, donc personnage secondaire, héros de certains jeux, mais toujours dans l'ombre de son frère. Pourquoi Luigi possède une telle cote de popularité On va faire un petit peu l'historique vite tu fait. Sais. Donc le petit frère de Mario est apparu la première pour la première fois en 1983 sur le mode multijoueur de Mario Bros. Luigi comme son frère, un plombier, habillé en vert pour le, diffé pour le différencier de son héros de frangin. Ah ok, je t'ai passé point de miro. Et euh, alors, petite anecdote, est-ce que vous savez pourquoi il, est, il était vert Ça c'est parce que, en, oui, bah, moi je sais, parce qu'en en fait, euh, dans le premier Mario Bros, euh, tu pouvais jouer un Mario euh, bah, de la couleur d'origine et un Mario vert. Non ça c'est c'est pour l'histoire en fait C'est dans l'histoire en fait C'est pour le mode multijoueur qui l'ont intégré Mais pourquoi il a cette couleur verte
4: C'est pas une limitation les... technique de la console ou un truc comme ça
1: Exactement la console ne pouvait pas afficher énormément de couleurs Donc Et, et, et pour la petite anecdote Il a le même vert que les carapaces
5: des pas. Tout ouais. pareil <rire> Donc voilà J'ai appris quelque chose
0: oh, Benji t'as regardé tellement mal ouais. parce que tu lui as piqué son ouais. mot oh, le Vas-y vas ton anecdote euh, carré
5: Bah j'ai appris quelque chose Genre. Ah tu savais pas Non non je sais pas, pas
0: Bah en fait à partir du moment où il a demandé pourquoi Moi dans ma tête ça me semblait logique en fait Parce que tu demandes pas pourquoi si c'est pas une limitation de console
1: Si ça pouvait être une petite blague non, des euh, non.
0: Non. Arandine, Arandine. Que, Quel genre de développeur Fait des blagues sur la couleur quoi
5: Quel genre de personnage fait des blagues oui. sur, le, sur la taille des boobs du personnage principal Voilà
3: Hey non.
1: Avec Lara Croft. Mais voilà. <rire> non, mais Merde. ça peut être
5: des blagues hein, aussi. Hein. Ouais. Il est peut-être vert, je sais pas. Tu sais, c'est pour, pareil. Pourquoi est-ce que Facebook est bleu
0: Ouais, mais on parle de l'époque. Parce qu'on qu s'en bat les couilles. En effet. Mais on parle de l'époque. Oui, totalement. Genre, euh, moi, ça me passe Enfin, je sais pas, dans ma tête, ça me paraissait tellement logique que ce soit à cause d'une limitation de conscience. Qu'en fait, ici, euh... il y a que
4: Takara qui ans
0: Moi, je
1: dis au
4: pire, Mario, enfin, euh, Luigi, il y a beaucoup de personnes qui s'en fout, alors moi, je dis au pire, on parle de Doom. Voilà. gueule, <rire> Luigi, il est trop cool. Eh,
0: hey, je kiffe trop les j'ai une casquette de moi, lui chez moi.
4: Donc, euh, pour le
1: différenciateur en plus de Mario, parce que dans le premier jeu, il y avait juste la différence de couleur. Euh, donc, il, les développeurs l'ont fait un peu plus grand et un peu plus fin que son frère. Il court plus vite, il saute plus haut, mais il va glisser un court instant avant de s'arrêter. C'est pour ça qu'on dit communément dans la communauté qu'il a du savon sous les pieds.
0: Oh, c'est pas bravo, faux. Bravo.
2: Ah.
1: Donc, au niveau, pas de, au niveau du caractère, la différence est beaucoup plus notable. Là où Mario est courageux et toujours pas à affronter le danger, Luigi est beaucoup plus peureux et il n'a pas l'allure d'un héros à proprement parler. Parce que dans les jeux, comme dit précédemment, donc il apparaît dans Mario Bros, mais c'est à, à ce moment-là qu'un clone de Mario il sert pour le deuxième joueur. Donc euh, servant de personnage secondaire derrière Mario dans plusieurs jeux Luigi obtient son premier rôle principal dans Mario is Missing qui est un jeu éducatif oh, je Il est horrible Oui je vais pas m'étaler oh, parce jeu. Que, hein.
5: Lol. Voilà.
1: Mais son rôle notable évidemment c'est dans le fameux Luigi's Mansion J'ai ouais. joué <rire>
5: voilà.
1: Trois fois Donc, Le fameux Luigi's Mansion <rire> sorti <rire> en 2002 sur Gamecube ainsi que sa suite sortie en 2013 sur 3DS Luigi's Mansion 2 Qui est très bon aussi Oui j'ai joué Alors personnellement j'ai jamais joué Luigi's Mansion parce que j'avais pas de Gamecube chez moi quand j'étais gosse je vais les faire un jour parce que j'ai une Wii et il y a moyen Allez. mais j'ai d'autres priorités pour le moment euh, il est également le, persona, le personnage principal de New Super Luigi U qui est une extension de New Super Mario Bros Wii, euh, sur Wii U lol <rire> voilà euh, donc
5: oh 60 euros dans le cul oh
1: <rire> les DLC et donc on va revenir à cette question pourquoi Luigi est populaire parmi les fans Eh bien tout simplement parce que tout le monde peut s'identifier à lui il est peureux et froussard de base mais il peut révéler un grand courage lorsque son frère ou ses amis sont en danger l'exemple est notable c'est donc dans Luigi's Mansion où il affronte un manoir rempli de boue pour sauver son frère alors qu'il a une peur bleue des fantômes il y a aussi dans les, euh, le, le jeu Mario et Luigi euh, Dream Team Bros oui. où euh, la la mécanique de ce gameplay c'est de se passer dans les rêves de Luigi et on se rend compte dans ses rêves que tout ce qu'il veut c'est prendre soin de son frère bah oui il, a, il, il est adorable son... c'est ça il aime vraiment son frère il veut tout faire pour le protéger que c'est beau bro voilà. oh, okay. et la bromance la bromance non on va pas aller jusque là <rire> et donc euh, les, évidemment les éternels seconds ayant toujours été appréciés du public Luigi déroge pas pas cette règle et moi c'est vraiment pour ces mêmes raisons que je l'aime parce que bah il n'a pas du tout l'allure d'un héros de base. Mmh, c'est vrai. C'est quelqu'un qui fait... Voilà. Mais il a une certaine classe quand même. Luigi totalement. Il est trop cool. Et alors, je reviens, comme j'en parle souvent à Smash Bros, vu que je suis un joueur de Smash Bros, il y a un truc que je trouve totalement stylé dans Smash, c'est que Luigi, c'est l'un des... Ils sont deux dans le jeu, mais c'est l'un des rares personnages à avoir une taunt offensive. En gros, une taunt, c'est ce qu'on appelle la provoque en anglais. C'est normalement une petite danse que le personnage va faire, et bah Luigi, il a une taunt, il va donner un il va redonner un coup de pied par terre, il va faire glisser son pied, et s'il le fait au bord alors que l'adversaire est accroché au bord ça va littéralement le faire tomber. Oui. Troll totalement Mais Luigi dans Smash Bros est un troll franchement le ça va, je vais pas m'étaler là dessus mais voilà Et donc vous est ce que vous aimez Luigi oui. Bah oui Bah oui Et oui moi, Comment as constructif. moi, Luigi, Luigi, je l'ai adoré grâce à Luigi's Mansion. C'est, c'est la seule ce moment-là que je pouvais aimer mmh. Luigi. Mais après, euh... savoir que Luigi's Mansion c'était le jeu qui avait été lancé pour lancer la GameCube. Oui. Parce qu'il n'y avait pas, il y a pas Mario Sunshine à ce moment-là. Ah
0: moi je l'aime juste parce que un de mes premiers jeux Mario c'était bah, Super Mario Bros. Mmh. Et euh, sur 3DS et il y avait besoin d'un cheat code pour avoir pour jouer le jeu avec Luigi et euh, du coup euh, bah, juste pour ça moi je, je dis c'est la classe.
1: Donc, en parlant de cheat Code, je vais vite fait démolir une idée, une fausse idée. Luigi n'est pas trouvable dans Super Mario 64. C'est vrai. Oui. Le seul moyen de l'avoir, c'est de tricher pour modifier les couleurs de Mario. Voilà. Oui, il faut
5: que tu bidouilles directement le est code. Vrai. Mais il n'est pas dans le jeu. Voilà. Luigi fait partie de ces personnages qui est juste attachant. En fait, c'est un personnage qui est tellement adorable, qui est tellement représentatif de, des, des héros comme on aime les avoir dans justement dans les années un peu 90-2000, des héros pas ultra forts, que finalement il s'est attaché toute une, une communauté. Luigi aussi, c'est Luigi's Mansion, qui est franchement un des meilleurs jeux de la GameCube, même si la GameCube a été... Full of bons jeux Ne serait-ce que Mario Sunshine euh, Justement Luigi's Mansion Évidemment Les Smash Bros etc. Les Et là-dedans Et dans pas mal De ces jeux déjà. Justement ouais. Luigi Est présent Et Luigi Est joué Et adoré Et d'ailleurs Il euh, y a aussi Cette raison-là Pourquoi Est-ce que Norman Il y a quelque temps Déjà a fait La chanson ah oui. sur Luigi oui. Parce que justement Luigi C'est le personnage Secondaire Qui en fait Cette vidéo était très bonne Tout le monde a envie mmh. Que ça soit le héros bah oui. Mais, mais oui. si c'était le héros ce serait plus Luigi. C'est voilà. clair. C'est clair. Voilà. C'est
1: tout Pavel. Eh bah écoute, c'est tout pour moi. Eh bah merci Pavel en tout cas. Franchement j'ai bien aimé euh, la petite chronique sur euh, Luigi. Et aussi tout. sur le euh, Yoshi Island, tu vas faire rappeler plein de souvenirs. <rire> ce qui me montre que je suis toujours vieux. <rire> hein, on va passer. Ah à... Mais ça ça va pas changer, hein. Oui c'est clair. <rire> on va pas te rattraper. Hein. Oh non. Et maintenant on va passer à la chronique de Takara. Takara t'es prête euh, bah, faut bien, hein. Bah, comme d'hab! C'est bon,
0: hein. à chaque fois que je dis ça, je viens de m'en rendre compte!
1: Toujours en 5 minutes?
0: Toujours! Ah, bah, toujours à la dernière minute,
1: hein! Ah, On verra <rire> si t'as bien bossé, c'est parti pour ta carap! Avec elle, les cosplayers peuvent se rhabiller et les vocaloïdes peuvent se programmer pour mieux chanter, c'est Takala!
0: Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah, j'ai déjà dit au début du podcast, hein. Coucou Pavel, qui m'a fait des... un signe de la main. Bon, bah, on va commencer ma chronique. Hein, je vais déjà vous parler de Vocaloid Alors, euh, bon, euh, à ce, là, de... au dernier épisode, c'était un petit peu le bordel, hein, On va pas se mentir. Parce que, euh, on avait tous Merci. échangé les chroniques, je crois, hein
1: Oui, c'est ça. Ah, Pavel... oh, c'était drôle quand même. Eh, c'est sa faute à C'est la faute
0: à, à ma fou. Pointez -le Ouais, mais c'était bien, c'était bien. bien. Moi, Franchement, j'avais ai aimé. aimé. On va dire que euh, j'en veux énormément à Pavel
1: d'avoir. Euh... Bah,
0: bousiller ma chronique! Non, a pas, il
1: a pas bousillé, il a essayé, c'est tout. Et du coup. J'ai fait un tuto du patron, c'est tout. Voilà!
0: C'est ce que je dis. Et du coup, euh, eh bien. C'était propre. Pavel, la dernière fois, avait parlé de euh, VY1 Miski et VY2 Yuma. De, qui étaient, alors il a oublié de le dire, hein, mais ils sont développés par Biplats et non pas par Krypton Future Media. Bien faire attention à ça parce que tous les pre si vous le dites. Les, pre <rire> tous les premiers vocaloïdes que je vous ai présentés étaient développés par Krypton. Et à partir de maintenant, on va passer aux autres producteurs de vocaloïdes, aux autres créateurs de logiciels pour vocaloïdes. Et euh, on va parler aujourd'hui de deux vocaloïdes, encore une fois, euh, Bigal et Sweet Anne, qui sont deux vocaloïdes anglais, donc Bigal est un homme et Sweetan est une femme et ils sont tous les deux développés par PowerFX, System AB euh, Bigal a été doublé par Frank Sanderson tandis que Sweetan a été doublé
5: par... Euh, Bigal une... c'est tellement un nom d'acteur porno <rire> Commentaire sur 20. Pourquoi
0: on l'a invité celui-là déjà <rire> Et, euh, et Sweet Anne a été oh, mon Dieu. Et Sweet a été doublée par uh, Jody, qui est une chanteuse australienne dont on ne connaît pas la véritable identité.
1: D'accord. Fichtre.
0: Alors, euh, alors pour le physique, c'est assez compliqué. Euh, en effet, il euh, y a un tout premier, il un premier euh, box art. Euh, bon, c'est c'est l'image qu'il y a sur la boîte. Il hein. y a un premier box art euh, qui a été euh, qui a été euh, promu par euh, Power donc la boîte qui a, qui a euh, créé justement les, les vocal euh, Sweet Anne est représentée bah, comme, une comme une chanteuse de jazz. J'ai l'impression de voir peu.
1: Marie Monroe mal dessinée.
0: Oui, oui yeah, un petit moche. peu. Yeah. Euh, comme une, comme une pin-up en fait, avec une robe rouge euh, et euh, qui des...
4: Il resté trop longtemps au JV. Oh purée,
0: j'en ai marre de vous.
4: Ah <rire> oh, non, <rire> elle, elle est moche. Est... <rire>
0: Alors, vous vous rendez compte que en moins de deux minutes de chronique, vous m'avez plus coupé que vous ne l'avez fait depuis le début du podcast. C'est pas faux. C'est vrai
1: que pas compris. Je vais m'énerver.
0: <rire> oui, c'est Donc, Sweet Anne, euh, qui est représentée comme une pin-up blonde à robe rouge, avec, attention, des points de suture au niveau du cou, comme si sa tête avait été détachée. Tandis que Bigal, son euh, homologue masculin, euh, est représenté quant à lui, comme Frankenstein, un petit peu un espèce d'Elvis Presley un petit peu recousu du crâne hein. et euh, oui
3: Pavel
1: ils ont eu l'idée lors d'Halloween comment ça se passe
4: non la vraie question c'est qu demandé. en quelle année alors ah, elle va y venir
0: merci euh, Marion <rire> voilà alors euh, ils ont été euh, l'idée a été conçue en 2007 c'est à dire à la sortie d'Atsune Miku et ils sont sortis en 2009 donc ils ont été annoncés en 2010 en 2007 mais sont réellement sortis en 2009 sous Vocaloid 2 donc comme euh, les précédents Vocaloid il hein. euh, y a deux concept art donc le premier dont je viens de vous parler qui est euh, par PowerFX et le second par Icapsule e donc c'est-à-dire c'est les c'est les euh, c euh, les fans qui ont les fans taïwanais attention qui ont créé euh, ces designs là pour euh, la sortie justement de de Sweetan et Bigal en à Taïwan et euh, où Sweetan est quant à elle représentait en robe de mariée blanche avec une ceinture steampunk et des longs cheveux blonds. Donc, pas du tout le même style, hein. on change complètement de, de, de style. Hein. Tandis que Bigal est quant à lui représentée euh, avec des couleurs blanches, noires et rouges. Il a un casque avec une tête de mort sur l'oreillette. Sur oui, Benji.
4: On garde quand même un style baroque. Hein. Ils sont Oui, mais beaucoup moins. Ils sont quand même. Ouais, mais on...
0: Parce qu'il faut faire attention, parce que les premiers concept art ont été conçus euh, en euh, pensant à tout ce qui est période Elvis Presley, donc oui. c'est pas forcément baroque, c'est plus rock, pin-up, ouais, le... années, euh, années 50-60, c'est pas du tout la même chose. Là, on est plutôt sur un style, comme euh, ouais, tu reste, dis,
4: baroque. On reste sur une idée de classe.
0: Oui, par contre, on reste sur une idée de classe, ça c'est sûr. Bon, ils ont toujours, ils ont toujours la, leur point de suture. Hein, euh, Sweetan au cou et euh, Bigal sur le crâne, hein, il ne faut pas oublier. Euh, et Bigal est représenté euh, dans, à Taïwan euh, par, par des cheveux bruns plaqués en arrière, avec une petite mèche qui tombe sur le front, bien sexy comme il faut, <rire> avec euh, deux mèches blanches qui partent de ses tempes. Sweetan et Bigal ont été conçus pour être... Euh, pour être complémentaires hein, Comme euh, VY1 et VY2 Et euh, il y a très peu Très très peu de chansons Avec eux parce que euh, C'est euh, C'est des vocaloïdes anglais Et bizarrement les vocaloïdes anglais n'ont pas forcément Le même contact et sont plutôt utilisés pour des covers Plutôt que pour des chansons originales
4: Et Ouf, oui Benji Parce que comme Rin et Len, ils font des duos
1: ça t'aurais peut-être pu attendre elle allait dire après, oui, je pense. Je sais
4: pas, mais je pose quand même la question. Elle me vient.
0: Pourquoi ça fait trois fois que tu me poses des questions avant que je puisse en parler
4: Parce que là, t'es sur la partie. Chaud. Alors
0: que d'habitude, tu ne poses, pu... de... tu... poses jamais de questions. Fermé.
4: T'aurais pu. Quoi
0: Parce que tu. Alors que d'habitude, tu ne poses jamais de questions.
4: Parce que là, je suis intéressé.
0: Donc d'habitude, t'es pas intéressé.
4: Non, mais ceux que ça, ils m'ont l'air d'être intéressants.
1: <rire> <rire> oh là là Mec, il va tellement taper. Révélation. Enchaîne.
0: Donc reprenons avant <rire> que je tape des gens, n'est-ce pas Alors euh, ils sont, ils sont, vu qu'ils sont complémentaires. En effet, mon petit Benji, ils sont utilisés en duo, n'est-ce pas N'est-ce pas Et okay. c'est pour c'est justement la chanson que j'avais choisie, n'est-ce pas <rire> Ah oui, 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 ma vie vénère. C'est effectivement la chanson que j'avais choisie, euh, qui est une cover de Make Me Feel. Barre justement Bigal et Sweet Anne dans un petit style assez particulier vous allez voir.
3: So if I'm
2: It could be quite a different story. Are you crying if beneath your sheets? Do you ever feel longing for me? Oh, me oh, you show me your mind. Your mind, what's in your heart? Your heart what do what your eyes perceive? Maybe we could cry in the night, laugh till it's light. Darling, just make me feel. Get me, get me your heart. Tell me, could, oh, me, oh, tell me, that me, Maybe Maybe we could it it all tell me, tell me, 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 tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell Darling, your me, me, tell me, tell me, et
0: voilà c'était euh, Bigal et Sweet Anne qui reprenaient euh, la chanson de Make Me Feel Oui tu me fais signe ouais,
1: Non parce que je voulais dire un petit truc euh, En fonction du chara design et de leur voix On voit franchement qu'ils ont bien choisi le, le côté style euh, époque etc ah et, oui, tout. Et, et franchement bah c'est génial, j'adore
0: Justement le, le style est, est très bien choisi Parce que justement ils ont été conçus dans cette optique là justement Et c'est bien, euh, ça change un peu alors, Bigel a été conçu avec une voix très mûre, très profonde. Quand vous ouais. avez pu l'entendre, elle est très, très grave.
1: Et un petit côté Elvis-Presté, je pense. Euh, bah, un
0: petit
4: un peu, peu. oui. plus fait penser à de l'opéra. Hein. Ouais. Un bon gros baraton. Ah, ouais, un ah. Bon aussi, ouais. Bah, en fait, Riton, le truc, bah, c'est bah qu'il bah, bah, bah,
0: a une voix très très, grave, aussi, très, très grave. Et ce qui fait que, du coup, quand il essaie de monter... Il est très très instable hein, je vous, enfin, Ça ne s'entend pas dans la chanson Mais il a été con, vraiment conçu pour descendre dans les graves Et pas du tout pour monter euh, Sweet Anne quant à elle bah, Vous avez vu elle, est, elle a une voix assez puissante assez un, qui, qui est qualifiée d'impertinente
1: ben Un peu comme les chanteuses aussi D'un autre côté dans les voilà, années comme les, et... comme
0: les chanteuses de ces années là ouais. Euh, par contre du coup le, ce style, son style de voix fait que sa prononciation est très très difficile vrai a, sa y prononciation y a est, ouais. elle, a, elle a quelques problèmes par contre elle a vraiment été euh, créée dans l'optique d'une utilisation vraiment professionnelle alors euh, pour la dernière petite anecdote euh, on va parler de l'étymologie des noms euh, Sweet Anne vient euh, d'un jeu de mots euh, basé sur les origines Justement euh, Elle est censée être euh, suédoise hein. mm
1: -hmm. Donc
0: Sweden.
1: D'accord Et du coup ça
0: donne sweetan Cool quand on, quand on fait un petit jeu de mots Comme ça Oh Par contre Pour Bigal On sait pas trop Donc euh, comme euh, Comme Carrie disait C'est peut-être parce que C'est un ancien acteur au porno On ne sait pas <rire>
4: Parce que cela ne nous regarde pas Moi je vais aller voir contre... filmographie
0: Par contre
5: oui, Karey euh, Juste pour faire une petite théorie, Bigal, ça fait aussi penser aux, euh, aux espèces de parrains qui, avaient, qui étaient très très présents dans les films. Euh, genre de gangster, etc., ouais. qui appartenait à cette période, la période un peu Elvis Presley, la période Pin-Up, où justement il y avait souvent ces espèces de... Euh, enfin, même ça, ça mafia, Et d'ailleurs, ouais. ça représente un peu ce, le, le premier, celui, celui, celui qui est présent euh, sur, le vrai, pr euh, sur la vraie image, l'idée d'un espèce de parrain de la mafia, euh, genre un truc comme ça. Après, ça reste une théorie, mais voilà. Après, c'est vrai, vrai que Bigel ça a été juste... Je, bah, pas mal
1: de surnoms pour les parrains de la mafia etc vrai, d autre côté.
0: Donc du coup... Pour Bigal, c'est une excellente théorie. Hein. C'est franchement une très bonne théorie. Euh, on ne sait pas trop. Du coup, euh, Al, ça peut être un, un raccourci pour n'importe quel prénom. Hein. Ouais. Euh, Alphonse, Albert. Euh, pff, on ne on on, on va pas tous les faire hein, quand même. Hein. Et euh, du coup, voilà. Je voulais finir là-dessus. Il euh, n'y a pas énormément d'informations sur eux parce que, comme je l'ai dit, ils sont anglais. Du coup, beaucoup moins utilisés parce qu'ils sont plutôt utilisés pour faire des covers. Plus j'ai vraiment eu énormément de mal à trouver une chanson où ils étaient tous les deux et je n'ai pas trouvé de chanson où ils étaient tous les deux qui n'était pas un cover voilà c'est quoi c'est ah. assez dur c'est vraiment dur par contre ils sont très surtout Bigal est très très populaire euh, il, a, il a vraiment une, une grande fanbase euh, notamment autour de son artwork euh, taïwanais parce que comme je l'ai dit bah, il est vachement sexy <rire> et, euh, <rire> et euh, du coup euh, il a une énorme fanbase tandis que Sweetan est beaucoup plus réservé euh, niveau fanbase, on en entend beaucoup moins parler et euh, c'est peut-être pour ça qu'il n'existe pas encore euh, de cover euh, avec eux deux euh, je vais finir ma chronique Vocaloid en vous annonçant le, le prochain dont, dont je vais parler
4: ah tu peux faire le tease oui. euh,
0: je vais teaser je vais teaser un Faites vocaloïde. C'est a... un vocaloïde anglais encore. Ah. Vo voire même, j'hésite à faire les trois en même temps, les trois ouais. prochains en même temps, parce qu'ils sont tous les trois anglais. Mm -hmm. euh, ce serait Prima, Sonica et Tonio.
1: C'est vous qui voyez.
0: Tonio. Il
1: y en a qui ont essayé. Olé. Et <rire> Qui ont
0: tous les trois été euh, produits par euh, Zero G. Donc, on va voir ce que ça va donner à... J'allais dire la semaine prochaine, moi, n'importe quoi, <rire> au prochain épisode.
5: Tu veux, à chaque fois, tu fais un épisode chaque semaine, toi. Ouais. <rire> <Mais> oui <rire> euh, Juste une théorie aussi pour Bigal. Euh, <rire> juste, Là, on a bien fait de l'éviter, lui. <rire> pour, pour, en fait, ça m'a fait penser justement avec l'idée de Switan, c'est Sweden, et euh, Al, c'est Kalmar, l'union de Kalmar. Euh, en fait, c'est la création de la Scandinavie par la Suède dans, dans, au, au 12e siècle.
0: Wouah t'es parti chercher loin ouais, T'es vraiment parti chercher loin Bon bon on, on sait
1: pas hein. C'est qui qui l'a invité merde oh, putain. Je sais pas mais j'ai mal à la tête ouais. Ouais.
0: En tout cas je suis ravie de savoir Que ces deux vocaloïdes déchaînent les passions Non franchement ouais. Surtout celle de Benji -ce Oui je t'en veux parce que du coup t'as bousillé ma chronique Du coup voilà je vais passer à quoi
3: Comment si on non, non. cosplay cosplay, cosplay. Ah, et non. je
0: vais vous parler encore une fois d'un site de matériel cosplay donc je vous avais déjà présenté cosplay and craft il euh, y a trois épisodes maintenant parce que le dernier épisode Pavel a un petit peu fait n'importe quoi encore une fois non l'épisode d'avant j'avais présenté l'émission euh, l'émission euh, cosplay melly oui et du coup, là, cette fois, je vous représente encore une fois un site internet dédié au matériel cosplay en vous présentant Cosplay Mat. Alors, Cosplay qu'est-ce que c'est bah, C'est exactement comme Cosplay Craft. Enfin, exactement, il euh, y a forcément des différences. Hein. Donc, on peut trouver de tout sur euh, Cosplay Mat, des matériaux, des perruques, des costumes, des lentilles, du maquillage, de l'outillage, même des livres. Donc, le fameux livre de Camui Cosplay euh, pour, euh, pour euh, apprendre à faire du cosplay. Euh, des informations euh, diverses et variées Mais surtout, voilà, ce qui nous intéresse, c'est les matériaux Alors il y a de tout, encore une fois il y, a, il, y a, il y a du thermoplastique Il y a des composantes comme de la résine, de l'électronique euh, Il y a de la mousse, il y a de la peinture, de la sous-couche Et euh, attention, ça c'est intéressant Il y a beaucoup plus de choix en perruques et en lentilles mmh. Sur Cosplaymat que sur Cosplay and Craft et ça c'est pas à négliger oui. vérifiez. quand vous faites des recherches pour euh, trouver du matériel cosplay ou euh, n'importe quoi vérifiez toujours les sites tous les sites si vous pouvez trouver moins cher, si vous avez plus de choix si vous... vérifiez toujours et c'est pour ça que, que, que je vous présente cette fois cosplaymat parce que sur euh, cosplaymat il y a beaucoup plus de choix par exemple en perruques colorées euh, tandis que Cosplay and Craft se, se contente des bases de perruques c'est à dire euh, perruques courtes basiques perruques mi-longues basiques perruques longues basiques qu'on doit travailler derrière Cosplay Math propose des perruques déjà coiffées par exemple pour correspondre à euh, des personnages de Love Live ou, euh, ou des personnages de LOL et je vais en passer parce que sinon il y en a beaucoup <rire> oui parce que je suis en train de passer le site en arrière et puis t'as Mariam qui a vu la perruque de Jinx euh, quelque chose de très très intéressant par contre, euh, Cosplaymat propose des shampoings pour perruques et des produits de soins pour perruques. Ça c'est cool. Qu'ils n'ont pas chez Cosplay Craft. Il enfin, faut, faut faire bien attention. Qui peuvent être très intéressants. Je n'ai pas encore commandé. Mmh. Euh, J'hésite à commander parce que franchement j'ai quelques soucis avec mes perruques. Hein. Ceux, ceux, ceux qui me suivent, TMTC. <rire>
5: On se souvient de ce direct Facebook.
0: <rire> vous vous en souvenez tous.
5: <rire> J'ai pas pu le voir, mais j'aurais bien aimé.
0: Ah bah, vous avez rien. Alors, le direct Facebook est toujours sur ma page. Hein. Oui, ce que
1: j'allais dire, de y avoir un... enfin, Normalement, j j il est à toujours sur ça. ma
0: page. Vous pouvez toujours me voir galérer à nettoyer et à coiffer mes deux perruques.
5: Ce Elle jour, était hein. toute seule. Il y avait deux mecs qui regardaient, <rire> dont moi. <rire>
0: Alors, en vrai, il y a eu 6 personnes à un moment. Hein, euh, <rire> faut pas déconner. Et en vrai, bah, en fait, je parlais toute seule. Donc, je euh, fais voilà, parti des 6 personnes vous qui sont vous passées vite fait parce qu'ils étaient
5: en train de
1: bosser <rire> sur Allez, la chronique. T'as quand même... Génial. Juste... <rire> et voir, t'as 211 ah oui. vues sur le replay.
0: Ah oui, quand même. <rire> <Voilà.
1: rire> c'est pas à négliger, je pense.
0: Du coup, euh, pour, en trop en trop. Venir à, pour en venir à ma chronique, voilà, il y a des produits de soins pour perruques et ça, c'est vraiment pas à négliger. Il y a énormément de choix en perruques colorées. Je crois qu'il y en a plus de... Je descends la page, je descends la page, beaucoup, je descends ouais. la page. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ah, il y a 152 pages. articles.
5: Il y a 13 pages.
4: Voilà.
0: Oh oui, 13 pages. Voilà, il y a 152 articles. Et il y a 13 pages de perruques. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement, en plus les prix sont, sont très abordables. Hein. Euh, mmh. Il faut savoir que encore une fois, c'est un site français. Encore une fois, comme Cosplay Craft, c'est un site français.
5: <rire> ah, <merde. rire>
1: Moi j'ai mis la main sur le cœur, monsieur
5: On s'encule tellement fort Ah oh, oui
0: Toujours pour continuer dans la diversité, ils ont également beaucoup plus de lentilles que chez Cosplay Craft, beaucoup plus de choix de lentilles, et notamment de loti des, lentilles, euh, des lentilles colorées et des lentilles euh, fantasy que l'on ne retrouve pas chez Cosplay, chez Cosplay Craft parce que Cosplay Craft se, se, reste surtout dans les lentilles basiques pour changer la couleur des yeux ou euh, par exemple pour cosplayer des personnages de Naruto, il se reste vraiment dans le basique ici on peut trouver des lentilles mais de tout, on peut trouver des lentilles smiley, on peut trouver des lentilles euh, multicolores à forme de toile d'araignée, vraiment il euh, y a de tout, il y a au moins 184 articles concernant les lentilles hmm. donc n'hésitez pas à les voir et pareil en maquillage euh, ils n'ont rien à envier à Cosplay and Craft hein, euh, sur, les deux sites sont vraiment, euh, sont vraiment euh, bien calés niveau maquillage n'hésitez pas encore une fois à comparer selon vos attentes selon les retours selon, euh, selon ce, que, selon ce dont vous avez besoin sur le voilà, site et selon les avis vrai. etc euh, je vais faire une petite comparaison encore une fois rapide avec Cosplay and Craft Cosplay and Craft qui propose quant à eux une section cosplay d'occasion que Cosplay Math ne propose pas et donc euh, voilà, encore une fois, pour remettre l'accent, n'hésitez pas à vérifier les sites euh, ouais. sur lesquels vous allez, à vérifier les, euh, les sources et surtout euh, à comparer pour euh, trouver le, le matériau euh, idéal et parfait de vos rêves.
2: <rires>
0: Alors il y a beaucoup de nouveautés, hein, euh, les nouveautés sont, 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 sont régulières, hein. là, là c'est surtout des nouveautés perruques, mm -hmm. des nouveautés euh, costumes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir, surtout qu'en plus euh, ils font parfois des soldes, hein, euh, tout comme CosplayNcraft. Et euh, il faut savoir que sur CosplayMat aussi le tarif unique, il pour... y a un tarif unique pour les frais de port, c'est-à-dire quoi que vous commandiez, vous avez forcément 5,95€ de frais de port frais de port qui deviennent gratuits à partir de 100 euros d'achat sur le site.
1: Ce qui est pas mal. Est Ce
0: qui est pas mal, ouais, franchement, parce que ouais. par, par exemple, en admettant que je prenne déjà deux plaques XL de Warbla, j'en ai déjà pour 100 euros et donc voilà, ça monte très, très vite. vite. Ouais. Voilà, c'est cosplaymat.com, donc n'hésitez pas, hein, ils, sont, ils, sont, ils sont disponibles en anglais, en français, en italien et en espagnol. Wow. Olé <rire> N'hésitez pas à vérifier euh, vos sources encore une fois. c'est doit faire trois ou quatre fois que je le dis à peu près. Euh, quand vous faites des recherches pour éviter les arnaques et pour éviter euh, bah, les déconvenus euh, concernant euh, les articles que vous avez achetés. Voilà
1: Et bien sûr, l'adresse sera sur la page Facebook. Bien et l'adresse sera
0: sur la page Facebook avec Cosplay Craft que j'avais oublié de mettre. Pour, euh, je viens de, de m'en rappeler. <rire> et donc maintenant, on va passer... Au Fameux calendrier, ah bah vas-y! Alors, euh, bah, du coup, pour le calendrier euh, convention, et <rire> euh, ben bah, on va partir euh, déjà sur euh, bah, début juillet hein, parce qu'on enregistre, on est déjà fin, fin juin. Hein, pour euh, voilà, le temps du montage, vous l'aurez certainement début juillet, mais c'est euh, on jamais? On est fin juin, et du coup, le 1er et 2 juillet 2017, il y a deux conventions. Il y a Geek and Chained qui, euh, qui a lieu à Isaac, c'est absolument ça. imprononçable et ça doit se trouver quelque part en Alsace parce que si c'est impronçable comme ça, c'est que c'est près de l'Allemagne.
5: C'est une raciste Ce racisme. Oh,
0: oh. <rire> Artwood. -hum. Et le 1er et juillet, il y a Japanior. Bah, Agnior,
5: <rire> vous auriez deviné. Sans deck.
0: Du 6 au 9 juillet, il y aura Japan Expo Paris où vous pourrez me retrouver le, seulement le jeudi 6 juillet. Alors, je vous souhaite bon courage pour me trouver parce que je risque de courir un tout petit peu partout. Et c'est grand Et oui. c'est grand en plus. Et on vous avez quand même aussi à
1: écouter la Nozor Flash qu'on aura fait juste avant.
0: Et oui. Euh, le 12, du 12 au 23 juillet. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, il y a le... Du 12 au 23 juillet, attention que je ne me, me trompe pas, il y a le Festival International des Jeux de société mmh. qui se trouve à Parthenay. Et je le sais parce que je passe chaque année à Parthenay dans cette période pour aller en vacances, parce que c'est sur mon trajet. Et chaque année, il y a Festival International des Jeux de société. C'est cool. Des jeux, ou des, oui, je, je crois. Ah oh. Je, 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 je On vérifie, peut y je suis pas sûr
5: C'est qui joue au bridge. <rire>
0: non Festival ludique international de Parthenay. Donc c'est un festival de jeux de société. De jeux, de jeux de société. Il voilà, cool. y a environ 160 000 visiteurs à peu près. Ouais. Donc euh, faut pas hésiter. Hein. Franchement, euh, c'est cool. Hein. J'y passe chaque année parce que c'est sur, sur mon trajet pour aller en vacances. Et euh, Parthenay est une jolie petite ville en plus. Donc euh, faut pas hésiter. Euh, le 12 et 13 août, août, on saute un mois carrément, euh, se trouvera la Mangamesse à chapelle les mais C'est quoi ces noms de patelins J'en ai marre. Euh, du, donc du 12 au 13 août, c'est à Mangamesse à chapelle les Tandis que le 26 et 27 août 2017, il y aura Otakest à Pontarlier. Le 9 et 10 septembre... On trouvera Mon Game Show euh, qui se trouvera à Fréjus. Et sur le même week-end, si je ne me trompe pas, il y aura l'Another Convention qui se trouvera euh,
1: à Mabli.
0: À Mabli. C'est ça.
1: Une heure de route de Lyon. Voilà.
0: voilà. Une heure, deux heures à peu près. Euh, si, une heure, une heure, une heure, effectivement. Une heure,
2: en
3: a je crois. Oui.
0: Alors, les 16 et 17 septembre, là, on a trois conventions, trois lieux où il faut aller. Euh, en deux jours ça risque d'être un petit peu dur donc faudra choisir vous choisir Il y aura la Sin Manga à Signe Le Noble, euh, la A Little Country Off à Matour et la fameuse, le fameux festival Cidre et Dragon à oh. euh, Merseville-Franceville-Plage. Donc euh, là, euh, toute l'équipe elle est... Là, ah, Cidre et Dragon, Cidre et Dragon. Euh... J'y serai peut-être, je ne sais pas.
3: Encore. Ah, vous trouverez peut-être peut peut Mariam. Il y a une possibilité que j'y aille, après je ne sais pas. Voilà réfléchis. Et voilà,
0: c'est tout pour le moment parce qu'il faut, enfin, faut bien comprendre que la période euh, de vacances, c'est une période vide hein, de convention, franchement, parce que tout le monde part en vacances. Donc, euh, l'intérêt de créer une convention à ce moment-là, c'est un, euh, un petit peu galère. C'est un petit peu galère parce qu'il n'y aura forcément pas beaucoup de visiteurs, les gens sont en vacances, les gens sont posés. Donc, c'est une période assez vide de convention, mais on trouve quelques résistants euh, encore et toujours. Bah, Japan Expo, par exemple, début juillet.
1: Merci en tout cas à Takara euh, pour cette petite, euh, pour ce petit calendrier. Tu voulais
5: dire un truc Eh bien de
0: rien. <rire> voilà.
5: Tu voulais dire un truc, Carrel oh, Un Moi je dis, faut qu'on crée une convention à mon cuc Voilà, c'est tout. <rire> <rire> ah. Ah.
1: Oui d'accord. Okay.
5: Lol. Et on l'appelle par là. <rire> J'en ai marre.
0: <rire> en ai
1: marre. en la tout la cas, visite. merci Takara, pour cette. Visite, euh, merci vidéo.
0: à vous. Merci
1: pour ce petit calendrier. Merci à vous de m'avoir écouté. Non, franchement, c'était très bon. C'était très bon. Benji. Je suis pas très convaincu, mais bon. <rire> T'inquiète pas. Je te rassure. Moi, j'ai ai bien aimé. J'ai bien aimé tout de même d'un autre côté. C'est le moment de Benji de l'anime et manga. Tout pareil. Tout pareil, ok d'accord oui. Et c'est le nom de l'anime manga c'est ça Presque Ah d'accord, on verra juste après le jeu jingle oui. Les mangas et les animés n'ont plus de secret pour lui, c'est Benji
4: donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a une actu manga qui est un petit peu chargée Puisque là par exemple hier on a eu la fin de la saison 2 de l'anime Berserk En parallèle sur DBS Oui bouge les bras moi aussi j'ai chialé putain je suis en train de péter mes câbles En, en parallèle on a euh, DBS euh, qui prend un tournant assez... Enfin il va se passer des choses bordel de merde Et puis ensuite il y a, a d'autres... Euh... Vous, vous suivez l'actu comme vous voulez mais euh, personnellement j'ai décidé de m'attaquer à un petit truc que j'ai découvert il euh, n'y a, a même pas deux jours je me suis bouffé les, les, les quelques tomes de cette série en une soirée c'était franchement sympa et du coup pour te, pour vous je vais, je vais quand même vous plonger dans l'ambiance je vais laisser quand même bafou vous plonger dans l'ambiance vas-y Voilà donc.
1: Alors attends, j'ai entendu Antéchrist etc et tout. C'est quoi ce truc Alors déjà
4: le groupe, la musique vient du groupe Ghost qui est un groupe ultra sataniste, enfin ouvertement peur. sataniste. j'ai peur. peur. Et que dans dans leur dans, dans, dans tout dans leurs quatre albums qu'ils ont sortis pour l'instant, ils critiquent les dérives de l'Église et c'est de quoi parle notamment ce manga. Et ce manga c'est le couvent des damnés. Voilà. Et ah oui. Oh. C'est donc euh, avant de vous dire de, de quoi il s'agit, c'est c'est tout d'abord le premier manga de Minoru Takeyoshi Et son premier manga est un Seinen
5: Attention, ce manga n'est pas Kato <rire>
4: <rire> Du coup, Du coup, je vous dis que l'auteur s'attaque directement à un Seinen Donc là-dessus, je dis, la personne a déjà des couilles et donc un Seinen, on peut, on peut se demander déjà ce que c'est Et euh, selon les traductions, Seinen ça signifie « jeune homme » et donc ce style regroupe différents, différents mangas qui est dessiné à un public de jeunes ayant pour cible les jeunes adolescents entre 18 et 30 ans et notamment à dominance masculine. Euh, il est, euh, ce manga est apparu pour la première fois en 2015 dans le magazine Geek and Spirit euh, qui est un magazine de prépublication pré mensuelle euh, de type Seinen et qui existe depuis 2009. Euh, actuellement, on est à 3 volumes qui est édité par Gléna parce que Gléna fait toujours ce style de, ce style de manga. Donc, euh... pourquoi tu te touches les tétons
0: Parce que je suis en train de faire des modifications sur un site euh, de convention en ajoutant les conventions au fur et à mesure et je suis en train de partir sur la liste des anciennes conventions. Et il euh, y a la Japan Zone. Voilà, voilà.
4: c'est très bien. Ça explique. Voilà. Tu, tu peux continuer à te toucher les tétons. Parfait. Euh, du coup, <rire> je vous dis que, à l'heure actuelle, la série compte que 3 volumes et que c'est toujours en cours. Et donc, bien sûr, nous n'avons pas d'animé, malheureusement. Donc, vous avez à peu près l'idée, Vous, vous euh, avec l'ambiance que je vous ai mis, vous pouvez vous dire si, qu « qu'est-ce que ça raconte ?» Et je vais vous le dire, « qu'est-ce que que ça raconte que « Qu'est-ce que ça raconte ?» Si, ouais. tout pareil <rire> Parfait
2: <'est>
4: bon. Oui <rire> Donc euh, le manga suit l'histoire d'Ella Une enfant à la, vie, euh, à la vie Un petit peu galère on va dire Puisque après la mort de son frère euh, Elle est vendue par ses parents euh, Puisque ces derniers Oui je vois ah, <rire> Puisque ces derniers ils ont un petit peu peur de leur fille Qui leur a amené une jolie brochette de rat oh. je, ouais. vous laisserai, devinez, je vous laisserai euh, Le suspense pour savoir pourquoi Sinon c'est pas drôle la... Mieux ah. Mieux Sinon c'est pas drôle Trop classique euh, Du coup cependant elle est recueillie par... Elle parvient à s'échapper de... De, chez... de de la personne à qui elle a été vendue Et elle se fait recueillir par une femme euh, Qui prendra peu à peu à la place de sa mère Elle Notamment cette femme étant Considérée comme sage-femme euh, Elle apprend les rudiments de la médecine Auprès de sa mère adoptive Bon bien sûr sinon c'est pas drôle le, ce bonheur ne dure que quelques pages puisque notre histoire se passe au XVIe siècle. Et c'est au cours de cette période que l'on se trouve l'un des mouvements les plus sympathiques qui existent, l'Inquisition. Oh putain, merci, je t'aime.
2: <rire>
4: du coup, Ella se trouve privée de sa nouvelle famille et se voit envoyée dans un couvent prévu pour accueillir les filles de sorcières et, réputée, et, euh, et, 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 et qui, du coup, doit les rééduquer à coup de torture et de miracles. Et de... Il n'y a pas de voulte, il n'y a pas beaucoup de voulte. Ça voulte pas Non, ça voulte pas beaucoup. Fichtre Mais, mais ça reste sympathique, t'en fais pas. Euh...
5: Deus voulte.
4: <rire> et du coup, il, la, la rééducation se fait sur trois années. Et, euh, et donc, à l'intérieur, euh, notre protagoniste n'aura que pour seul objectif de se venger de la femme qui l'a envoyée ici, Madame Eldegarde. Donc, euh, de base, c'est un manga historique. Donc, j'aime bien, comme vous avez pu le voir euh, précédemment. Oui. Merci. <rire> Euh, et du coup, la période que l'auteur aborde, On se demande pourquoi t'aimes bien. Hein oui.
2: oui. <rire>
4: Merci. C'est pas grave. Euh, du coup, la période que l'auteur aborde, c'est vraiment une période qui est vraiment hyper intéressante puisqu'il se passe plein de choses. On a par exemple la réforme protestante et catholique. Oui. <rire> et en plus, parce que sinon c'était pas rigolo, l'histoire elle a lieu en plein cœur du Saint Empire romain germanique. Yeah. Donc c'est à dire pile, pile, pile. Où il y a les réformes. Yeah. Voilà. Et du, coup, et du coup, on voit que, que même si on peut laisser passer quelques petites erreurs, l'auteur, on, on peut voir notamment qu'au travers de petites, de petites anecdotes en, en note de bas de page, que l'auteur c'est quand même documenté et ça, on aime bien.
5: On lui fait l'amour avec bien, deux doigts.
4: Bien sûr. Donc, même si le titre envoie pas du rêve, euh, puisque, le, puisque ça, tu te dis Le couvent des damnés, bah, tu te dis. Ça, ça te rappelle vite fait Princesse Sarah quoi, vite fait mmh. Mmh. Carrément Oui, Mais ça oui. te rappelle. Bah oui, le titre ah oui. Ok, t'as pas vu Princesse Sarah. Ouais. Et en gros. <rire> non, ça fait longtemps. Et en gros, en gros, tu prends Princesse Sarah qui rencontre Berserk, voilà <rire> puisque... Oh, oui, c'est
1: nickel quoi, un beau mélange, moi je dis Ouais, c'est propre ouais. Farpé tout à fait. Puisque
4: le récit te tient te tient en haleine avec de nombreux rebondissements de situations et surtout il y a une il surtout il y a un truc que je kiffe le manga il a sa propre ambiance qui lui est propre et ça c'est bing et je sais que j'ai fait une répétition de propre propre juste. propre ah, propre voilà juste on
3: va fait monsieur non parce que oh, c'est <rire> hier à chaque fois c'est juste, juste juste oui blanc non. donc
4: <rire> donc euh, l'ami euh, niveau niveau je continue sur mes points positifs puisque la mise en scène est juste géniale euh, puisque les sœurs et les mères s'apparentent euh, à des matons et les nouvelles venues dans le couvent c'est simplement des prisonnières qui sont là et euh, par certains aspects du, du graphisme euh, on retrouve un, euh, un, un, un trait euh, désarticulé de certains personnages qui rappellent qui, qui ont, qui peuvent rappeler des marionnettes et justement qui seraient contrôlés par Madame Eldegarde Deus Volt. il n'y a toujours pas de Volt là. Et, et du coup, le caractère d'Ella fait que son. Euh, fait que son. on, on s'y attache hyper rapidement à l'inverse des autres arrivantes qui se soumettent directement à l'autorité. Elle, elle a des couilles, putain Des bonnes grosses couilles On les voit bien Les bonnes couillards, ça. Tout à fait. Et du coup, là où les autres ont peur, ont euh, pleu, chial et, et, et justement ont. ont littéralement peur de se faire stériliser, elle est là en mode Do it Just do it. En train de dévisager et de juger sa torsionnaire comme pas possible et ça on aime.
5: Arrache-moi les ovaires, vas-y, <rire> fais-le avec les mains.
4: Sans déconner, c'est littéralement ça. Et euh... Euh, du coup à cela s'ajoute son intelligence en plus de son caractère puisque à partir d'un simple détail elle voit comment les dirigeants du couvent parviennent à conserver auto leur autorité et à limiter les révoltes. Donc au final, dès les premières pages, on comprend qu'Ella est capable de tout pour atteindre son but, et ce, peu importe les conséquences. Après, niveau défaut, on peut vite fait noter les quelques erreurs de dessin, mais après, perso, je pardonne rapidement puisque c'est quand même le premier manga de l'auteur, donc là-dessus je laisse passer puisqu'elle aura, aura tout le temps de s'améliorer. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que l'histoire débute à notre époque, où des archéologues découvrent une vierge de fer, une vierge de fer qui a la particularité d'être borgne. <rire>
1: Oh la vache Bah ouais et à dire,
4: Tout à fait Et, euh, et du coup ah, bah explique, il... parce que je suis
0: pas... explique parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris D'accord
4: Alors une vierge de fer c'est pas compliqué C'est un putain de, cer... de, de sarcophage ça ça On va dire des ça des comme piques, ça Avec des, des pics à, à l'intérieur Où tu mets la personne dedans Qui est en général accusée de sorcellerie Tu refermes et puis voilà et meurt et le, la particularité qu'elle soit borne, c'est qu'en fait, la, une vierge de fer, c'est censé représenter une femme Et que du coup, il y a une partie sculptée qui représente un visage de femme Sauf que là, ici, cette femme a une cicatrice à l'œil Ah
5: Si vous n'avez vous si pas encore compris, une vierge de femme, tu prends le machin Une vierge de fer, tu prends le machin, tu mets la femme à l'intérieur, tu refermes le machin, ça fait
4: du gruyère voilà. Ouais. Et, et, pour la petite année... et un petit peu de ketchup qui coule aussi et, et pour la petite anecdote, que euh, Cet objet n'a quasiment pas été utilisé à cette époque C'est surtout sous Saddam Hussein qu'il a été utilisé Sinon c'est pas drôle Et notamment pour encourager Non pour motiver son équipe de foot nationale Real fact wow. Real fact <rire> Sans déconner euh, et du coup en fait ce que je disais là par rapport à cette vierge de Bang, euh, c'est qu'ils qu ne savent pas d'où elle vient et eh ben, on comprend qu'au travers de cette, que cet objet euh, ça va être justement notre fil rouge de notre récit mais le problème c'est que on ne retrouve que que dans les, les, le, justement le premier tome bah, ce qui fait que l'objet on, on comprend très vite que l'objet le, que, que le, c'est juste un simple mécanisme qui est destiné à accrocher le lecteur euh, pour qu'il continue la série et mais qu'on perd justement ce fil rouge au, au, dans le tome 2 et le tome 3. Pendant ce temps-là, à Vera creuse Tout à fait. <rire> et du coup, on espère quand même en apprendre beaucoup plus dans la suite. En dehors des ficelles narratives, euh, j'ai encore quelques reproches à faire sur la construction même du manga. Parce que même si la mise en scène sur, les, sur certains passages est juste excellente, bah... On sent que sur certains, euh, sur ce que sur d'autres passages, bah c'est simplement là pour il euh, y a, y a des, des situations qui sont simplement là pour justifier une scène de torture et que c'est principalement la violence de l'Inquisition qui intéresse l'auteur. Gore. Tout à fait. Et donc, la vie d'Ella auprès de sa mère adoptive, et pour moi, bah, c'est juste trop court, parce que avec, un, un, avec les, les sujets qui sont abordés, l'auteur avait, avait carrément moyen de, de faire sur plus de la moitié du premier tome, voire même carrément tout le premier tome, sur cette relation euh, mère-fille, enfin mère-adoptive-fille. Et, et donc au final, bah, à la place que ça dure tout un manga ou la moitié d'un manga, ça dure juste un putain de chapitre, pour le dernier quart, c'est juste consacré au bûcher, à la scène du bûcher. Donc, c'est pas trop, trop beaucoup. Et du coup, malgré <rire> ses défauts, bah, ça, faut, faut quand même pas, comme je le rappelle, ça reste la première œuvre de l'auteur qui, malgré tout, bah, fait le café, quoi. Et les premiers, et les premiers personnages sont rapidement attachants. C'est bon, le café. Tout à fait. Et on passe rapidement sur les problèmes de dessin. Et si vous aimez les filles avec des couilles, bah, euh, premièrement, il existe une catégorie pour vous sur YouPorn. <rire> le voult et le drama, ou la réforme catholique. Foncez sur ce putain de manga qui est génial oui madame voilà. Et euh, vite fait je tiens quand même à préciser Que euh, au cours de mes recherches Je suis quand même tombé sur un truc intéressant C'est que euh, le, des auteurs Comme Makoto Yukimura Yuki, Ah putain Yukimura Voilà merci Ou Hiromu Arakawa Qui sont respectivement les auteurs de Saga et FMA Donc c'est juste des putains de, de dieux du manga Ces ah, gens là Ah ça oui euh, On montrait justement leur intérêt pour, ce, pour cette jeune auteure et qui résume parfaitement le manga en une phrase, donc je cite « À l'heure où les héros deviennent chétifs et nonchalants, on a, on a indéniablement envie de suivre cette héroïne forte et indépendante qui n'hésite pas à se salir les mains pour défendre ses idéaux et pour protéger les siens.
1: Mmh. » Oh c'est beau C'est beau, franchement c'est beau. Mmh.
5: Moins de 5 minutes, je suis trop fort. On part sur <rire> une femme avec des énormes couillasses.
1: Merci en tout cas pour cette chronique Benji, ça fait plaisir et franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce petit manga que je m'empresserai d'acquérir comme on va être en juillet et août pendant les vacances. Ah mais bien. Je,
4: te, je te dis, tu te prends une petite soirée et puis
1: les trois tomes tu te les fais hein. c'est rapide. Ouais bah on fera ça, on fera des soirées mangas de ces 4. posé au calme. Ouais. Voilà. Allez sur ce c'est parti, dernière chronique, et tout va... allez vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Voici les Pokémon... Enfin, le débat Pokémon de Pavel.
4: Pika, Pika, Pika Eh hey, les mecs, putain, hors de questions que j'enregistre un jingle en Pokémon Dites à Pavel qu'il se démerde Pika, Pika, mon cul, ouais Bon, c'est la chronique Pokémon
1: de Pavel. Voilà, et je dirais pas un mot de plus Cette mèche, je du jingle à chaque on, fois. On sent quand même la rage dans dans, 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 le, dans ce chroniqueur. Ah non, ce dans la voix du monsieur On va Merci Michel Mister. Non c'est Mister Cool <rire> C'est bête hein. ouais. Débat Pokémon Donc recitons un peu le contexte Parce qu'il y a eu Énormément d'annonces Dues à l'E3 Et également à une Des annonces Qu'il y avait eu Une semaine avant Donc Pokémon Donc il y a eu donc, euh, Une semaine à peu près Avant l'E3 Il y a eu Un Pokémon Direct Où il y a eu Trois annonces principales Premièrement euh, Est-ce que ça rentrera, ça rentrera pas, je sais pas euh, Pokémon Tournament, euh, de lui ça a été annoncé Sur la Switch, donc c'est le même que celui sur Wii U Mais avec 5 personnages en plus C'est-à-dire euh, Cisaiox, pingoléon Darkrai radopo et également euh, un nouveau Personnage exclusif à la Switch qui sera Archéduc
5: Hype <rire> <rire>
1: Tout ouais. pareil
5: bon, Après personnellement J'avais
1: pu jouer à Pokémon. Moi perso sur...
5: je
0: vois pas l'intérêt d'un deuxi... nouveau Pokémon Tournament si c'est juste pour ajouter 5 persos Argent Darkrai, oui, je... non, mais je veux dire à l'acheter.
1: On en parle de me Suite de luxe, en effet. La Switch qui s'est vendue absolument magnifiquement bien. Je sais, au moi, moins vu, j'ai pas l'intérêt, mis à part l'argent, mais ils savent que ça va se vendre. Donc La ça, Switch après Pokémon Tournament, franchement, c'est un jeu bien sympa. J'ai j'avais vu jouer sur Wii U, il est, il est franchement bien. Oh oui. il, y a, il y aura oh oui. pas de gros e-sport dessus, mais il est franchement sympa pour passer, pour passer les bonnes soirées. Oh oui. mm -hmm. Magnifique intervention. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre il y a eu donc les annonces dont justement on parlera dans ce débat euh, ça a duré vraiment 10 secondes Ultra Soleil et Ultra Lune qui vont sortir les 17 novembre 2017
5: ah nique ta mère <rire> voilà
1: et franchement on a vu comme, juste, vu comme annonce les légendaires donc c'est à dire Solgaleo et Lunala parce que ce sera probablement une suite de Soleil et Lune qui sont Enfin, sur le Galéo, l'Unalas sont fusionnés à Necrozma, qui est un autre légendaire de, on de Soleil. Est, on n'est
4: pas sûr pour l'instant, mais c'est quasiment ça. Bah, quasiment de ce qu'on qu a vu, ça va être ça. Oui, bon, c'est ça.
0: Je suis pas hypé, perso.
4: Moi, c'est Pokémon, donc je suis hypé. Point barre. Je
1: suis un gosse avec Pokémon. Hype.
0: <rire> autant j'étais ultra hypé par juste Pokémon Soleil et Pokémon Lune, hum. autant Ultra Soleil et Ultra Lune, non. Du tout.
5: Bah, on verra. Bah après ça dépend Parce que s'ils si, sont aussi bons Que blanc 2 et noir 2 Et jaune 2 Lol euh...
0: Je t'ai vu venir à des putains de kilomètres Mais un truc de dingue Je, Je t'ai vu venir Mais t'étais à l'autre T'étais à Lille T'es arrivé au Mans
5: Bah oh, ça fait loin Ça peut disons. passer Genre ça peut passer Mais bon non. Hype
1: Et donc pour terminer Sur les annonces Pendant le 3 Il y a juste Alors juste ça Il y a eu aucun trailer Aucune image Rien sur la Switch, il y aura un Pokémon à la sauce RPG mais qui sera de la série principale. Hype. <rire> ça, ah. par ça me hype. Ça, franchement, aussi, parce ça pour que, que s'ils font un Pokémon de la série principale sur la Switch, c'est-à-dire pas sur console portable, même si la Switch est une hybride, euh, voilà. J'attends de voir. Bah, mais j'suis, j'suis après, privé.
5: vu les évolutions graphiques qu'il y a eu sur Pokémon depuis quelques temps, franchement, ça peut être sympathique. Après, je dis pas il faut vraiment voir parce que là ils nous ont juste dit oh lol RPG Pokémon Switch après euh, on aimerait bien avoir des infos supplémentaires s'il te plaît merci
1: après comme tu disais avoir ce que ça va donner c'est vrai que la, la 3DS c'était vachement limité au niveau puissance sur soleil et lune il y a eu quand même moi personnellement j'ai que la première 3DS et je vois sur les combats du haut ou même sur les batailles royales
5: euh, ça lag c'est beau. Bah, après c'est beau ça reste beau quand même ah oui ça je pardon, je beau, non, là, pardon et après effectivement ça lag mais euh, c'est beau Genre totalement. Euh, moi je sais j'ai pareil j'ai la, la, la normale parce que bon je vais pas dépenser 300 balles pour euh, la même chose. Personnellement j'ai moi j'ai enfin bon. j'ai
1: peut-être investi dans la nuit dans la nuit de DS. Je moi dirai. non histoire de voir. Mais si un ce sera vraiment là-dessus et là-dedans et pas autre chose.
4: Non mais là ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'ils réplique la même, la même euh, stratégie commerciale qu'ils avaient fait auparavant. C'est euh, à la mort de la, de la DS, on avait justement euh, la, les séries euh, noir et blanc et puis ensuite ils ont sorti la, la suite en, en la même, sauf en, 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 en rajoutant un 2. Et euh, là, là c'est carrément la suite et franchement les scénarios de Noir de, vin, de, noir de Blanc 2 étaient très très bons. Oui je suis d'accord mais là on voit bien qu'ils il prépare vraiment le passage de relais. Pour une autre plateforme Totalement Un, un autre support
5: Après euh, tant qu'on est sur un débat justement Franchement Attends j'ai euh... pas encore posé la question il hein, a pas de débat pour moi Oui oui mais... <rire> oui mais justement Sur Pokémon Et là comme absolument Presque tous les jeux De la Switch Putain mais arrêtez De faire des Genre juste des Des reprises Juste pour les mettre sur la Switch Pour vendre Parce que actuellement La Switch Donnez moi 10 jeux Comme ça
4: Ah non c'est impossible Voilà
5: voilà <rire> le seul jeu déjà qu ta réponse Le attendez je ne peux pas attendre les disques mais je pourrais attendre quelques uns non il y a Zelda et Arms peut, le seul jeu qu'on peut donner sur la Switch c'est Zelda, Zelda et Arms
4: et encore ouais. Zelda t'es pas on... es pas vraiment sûr parce ouais. qu'il ouais. est sur sauf le que, le en fait
5: une sauf que Zelda comme j'avais expliqué Zelda à la
4: base Zelda il a fait pour la Switch et
1: non là justement il était à la base c'était pour Wii U mais il a été fait pour la Switch et porté sur la Wii U cette fois
0: Xenoblade Chronicles 2 J'ai vu la bande-annonce Je me suis touché. Voilà
1: on Ça n'a aucun même... rapport
0: Mais ça parlait de la Switch Et je suis ouais. désolé, J'ai vu la bande-annonce De Xenoblade Chronicles 2 Qui est prévue sur Switch mmh. Je me vrai. suis touché. Voilà
5: On notera quand même Que Takara se joue le coup Devant les trailers hein. <rire> Le truc C'est que bah, je... je s... finir, hein. Le truc C'est que je suis dégoûté Parce que J'étais Hypé sur la Switch En me disant Ils vont quand même pas faire Le même connerie que sur Wii U à mais attendre Genre Mars pour sortir des jeux bons et genre des jeux, euh, tu sais, qui sont... Tu euh, sais, qui, qui nous, nous restent en tête Et si, ils ont fait la même chose. Ils ont sorti Zelda, et c'est tout. Moi j'attends encore. J'attends encore pour la Switch, parce que pour l'instant, je suis déçu. Sur la Switch, il y avait un jeu qui était intéressant quand même aussi, c'était le Paper Cut, là. et eh Le Pepper
1: Cut Ouais, le jeu, en fait, où tu découpes des morceaux pour emboîter sur des formes, etc., qui était pas mal. Ah, ah oui. Moins, ouais. moi j'attends Mario Odyssey. Aussi. Ah, euh, moi aussi. Il a l'air très très bon. Voilà. Et pas celui des lapins crétins, merci. Euh,
5: non, il a l'air franchement eh intéressant. Honnêtement, il a l'air intéressant. intéressant par son gameplay. Ouais. J'ai jamais été, j'ai jamais comme ça. Moi, ouais.
1: les tactiques à c'est pas mon truc. Ouais, ouais, mais, ouais, franchement, mais, personnellement, euh, mais franchement, juste... il a
5: l'air sympathique. Surtout euh, du fait que euh, les lapins crétins, effectivement, ils ont toujours cette image de genre, ça va être un jeu de merde. Enfin non, un jeu sympathique mais débile. Mmh. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant. Après, l'avenir de
1: le dira.
2: Mmh.
1: Donc voilà. Bon, on va restituer un peu parce que là, j'ai toujours pas lancé le débat. Je vois, je vois le temps qui tourne, mon dieu. Euh, donc, on va restituer. Donc, je disais, Ultra Soleil et Ultra Lune sortiront les 17 novembre 2017 sur 3DS. Et, comme on a parlé subtilement Benji tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'une suite de jeux sort au lieu des traditionnelles versions complémentaires. Donc... Quand je dis version complémentaire, c'est Pokémon jaune qui a version euh, euh, rouge et bleu, émeraude à euh, rubis saphir, cristal à argent, bref. Mais Emeraude oh, j'ai joué. Mmh. Ah émeraude, non mais moi c'est mon enfance, c'est mon jeu émeraude, préféré. C'est mon enfance Bien aussi. Sûr. Voilà. Donc, mais là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous vous préférez Une version complémentaire qui est une version améliorée des jeux de base ou une suite apportant une toute nouvelle histoire Et surtout, pourquoi mmh. Pour Pokémon, je parle mmh. du coup. Bah là, en règle générale, est-ce que, est que toi, dans Pokémon, une fois qu'il y a les deux versions de base qui sortent, donc là, on va reprendre la rumeur qu'il y a eu pour XY, donc il y en a eu XY, et tout le monde attendait un Pokémon Z. Oui. Donc on s'est fait, fait bien couillonner et on a eu la forme parfaite de Zygarde dans, Ultra Soleil, enfin dans Soleil et Lune. Mais euh, voilà, est-ce que, pour vous, euh, Pokémon doit avoir une version complémentaire, une fois que les deux de base sont sorties, ou avoir une suite et donc, du coup, avoir une toute nouvelle histoire, mais du coup, passer l'impasse sur des améliorations qu'on peut avoir. Une suite, ça aurait été un peu trop rapide. Parce que les Pokémon Soleil et Lune. Ah, non, je te parle en règle générale, depuis Pas vraiment dans le cas Soleil et Lune. Bah, non, mais pour te dire, souvent, s'ils font une suite, quelques jours après. quelques Un an, même, voire deux ans après, les. Non, la va sortir un an après. Ouais, voilà, un an après, voilà. Ça a été souvent aussi pour Jaune, et cetera Et tout, si je m'en souviens bien. Euh, pour Pokémon Jaune, je pourrais pas te dire euh, Je pourrais regarder vite fait Je sais que pour Pokémon Émeraude, il euh, y a eu plus de temps Parce il euh, y a d'abord eu Ruby Saphir qui sont sortis Après, il y a eu les remakes Rouge feu vert feuille Et après, il y a eu Pokémon Émeraude
5: voilà. Après, euh, moi, je pr... dans l'idée, je préfère quelque chose de complémentaire Parce que, ne serait-ce que dans la réflexion qu'on a eue Depuis, euh, depuis le début, hein, depuis rouge jusqu'à aujourd'hui Les versions complémentaires étaient toutes excellentes Genre, euh, jaune qui a ajouté plein de choses était vraiment très bon. Alors après, jaune c'est un cas à part vu que c'est que vraiment
1: basé sur l'animé. Oui, oui. c'est vrai. On peut dire de base que la version complémentaire, enfin les versions de base c'est rouge et verte et la version complémentaire c'était bleu. Mais ça c'était au Japon et du coup c'est ce qui a servi oui. de base dans les versions ouais. dans oui. du Monde
5: Après, euh, un cas franchement il y a aussi Emerald qui a été vraiment, oh qui, a fait, qui a fait des changements mais tellement oh importants oui. par rapport à Ruby F... Sapphire. Ruby Sapphire F... F... qui basé sont excellents. Oui. Mais le oui. scénario oui. basé sur Equaza c'est génial. Oui. Et puis pareil. Diamant et Perle qui moi aussi était mon enfance. Le platine, platine, il putain, il claquait, genre. Ne serait-ce que l'histoire du. Voilà le, le, le monde le monde un distorsion. peu un peu ouais le monde distorsion, ah, bon, distorsion avec ouais. Giratina. Oh putain. Et puis ah, on a une qui réagit. Ouais. D'ailleurs question, vous dites G Giratina, Giratina ou Giratina? Giratina moi
1: je dis Giratina, Giratina personnellement.
5: Moi je dis ouais. Giratina.
1: Mais pour moi il y a, enfin ouais. chacun fait son opinion là-dessus, chacun son. Parce que
0: moi on m'a tapé l'autre jour parce que je disais Giratina. Et quelqu'un m'a tapé, je sais plus qui du tout, parce que la personne disait Giratina parce que c'était japonais.
1: Bah à ce moment-là, c'est comme Ganito. C'est comme là. Je dis Giratina. À ce moment-là, donc je peux rediriger, regardez, vers une vidéo de Pokémon Trash, où justement il y a le patron de Pokémon Trash qui a fait une vidéo là-dessus, parce que lui-même étant dyslexique, il a beaucoup de mal avec les noms. Alors, justement pour reprendre ce qu'a dit Takara, en japonais ça se prononce Giratina mais chez nous ça a plus se prononcer Giratina mais dans ce cas j'ai juste envie de vous dire faites comme vous voulez qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles voilà
4: tout
5: à fait tout à fait le faisant
4: tout à fait et euh, oui bah du coup pour rebondir sur ton truc bah on voit que dans les euh, dans les, les versions complémentaires bah le scénar est claqué les et, les, et les améliorations est claquées aussi mais quand tu vois... Ils ont, pour l'instant, ils n'ont fait qu'une seule fois une suite à noir, à noir et blanc. Mmh. Parce que de base, le scénar des premières versions était juste génial. Tout et bien que bien. quand tu vois la suite, bah voilà, c'était bien aussi. Et les améliorations qu'on a vues, elles étaient cool aussi. Donc c'est pour ça que moi, sur Soleil et Lune, qui a quand même des, un truc euh, les, avec les ultra-chimères, tout ça, scénaristiquement, tu as quand même des trucs assez qui chamboulent bien l'univers. Donc je pense que c'est... Euh, bah c'est légitime et justifiable qu'ils fasse une suite. Alors juste après, après je te dis juste un petit truc, enfin là tu parlais vite fait des ultra chimères, il y a justement
1: une théorie qui dit que ultra soleil ultra lune, justement ultra ultra chimère,
5: que les jeux sont vraiment basés sur les ultra chimères, plus que dans le soleil et lune de base. Après je me demande aussi un truc, c'est probablement aussi ce qu'ils font, c'est que lorsque le scénario, en fait, <rire> lors, ils font un nouveau... Enfin, pas un nouveau, mais une, une, euh, une un suite, complémentaire. Un, un complémentaire. Mmh. Lorsque leur scénario n'était pas excellent, excellent. Et en fait, je suis presque sûr qu'ils écoutent les fans et qu'ils prennent un peu de tout ce que les fans proposent. Ce qui fait que, dans l'idée, les... Enfin, je sais pas, on va peut-être me contredire, mais Noir et Blanc avaient un scénario absolument formidable de base. Du coup... Totalement. Faire une suite pour améliorer le scénario ça aurait servi à rien ça, puisque le scénario ouais. a été ouais. vraiment genre, applaudi ouais. du coup ça servait à rien et c'est pour ça qu'ils ont fait une suite et la suite qui était très bonne aussi du coup.
1: après la 5G comme tu disais n'a jamais été critiquée pour, critiqué pour son scénario mais pour les Pokémon oui. pour le design des Pokémon parce que
4: c'est vrai que t'en as certains voilà mais il faut, ouais. faut voir aussi qu'avec la 5G et ils ont, ils ont planté un décor Pour plusieurs jeux qui ont suivi Tu prends par exemple Le personnage de euh, Nicolas Je crois que c'est bien dans la 5 Oui il apparaît dans il Soleil et apparaît, Lune voilà. et, et il y en a justement qui qu s'attendent à le voir dans le Soleil et voilà. Lune à faire l'expérience voilà. sur les ultrachimères Du coup le fait qu'ils étendent l'univers comme ça Perso je trouve ça plutôt bien Après on revoit aussi Un autre personnage de la 5G Dans, dans,
1: le, dans Soleil et Lune C'est euh, Pierris qui est, le man qui est un des membres du Conseil des 4 de Unis oui. On le voit sur une plage et il lui donne Une euh, Une euh, Une pokémon sur Si j'étais pas de bêtises Ou une CT, Je sais plus
5: Voilà euh, Peut-être Aucune idée Donc voilà mais oui. Je sais même plus Qui a répondu du à la coup, question coup, Ou pas Du coup mais Du euh, coup euh, <rire> on enfin. dérive, on dérive Du coup moi je pense il, il parle bien que... C'est invité hein. <rire> Je pense que En fait Tout bêtement Ça dépend Genre vraiment. C'est le genre de choses. Ah ben, J'avoue que c'est une réponse bateau. Mais lorsque le scénario a des choses à revoir. Par exemple, hein, Diamant et Perle. Il tu veux une... pas devenir politique, toi, non Parce que là, tu réponds pas du tout à la question, en fait. Non, mais c'est vrai. Si, en partie, il Non, non, je réponds. Non, oui. mais vraiment. C'est-à-dire. Que... tu à côté, quoi. Ben, non, en parce non. que. Diamant et perle. Dans l'idée, ça dépend parce que dans Diamant, dans Diamant et perle, moi je sais, j'étais gosse, du coup j'ai beaucoup suivi les histoires de Diamant et perle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur l'histoire de Diamant et perle et beaucoup de contradictions. Et ils ont sorti Platine qui là, pour le coup, a été adorée, qui a vraiment été euh, applaudi. Et du coup, en fait, si le scénario... À quelques disons quelques petits problèmes etc quelques ré, quelques dits, euh, discussions le scénario va être euh, modifié dans une dans du coup pas dans une suite dans une complé, dans un complémentaire et lorsque le scénario est applaudi il faut une suite parce que il euh,
4: n'y a rien à rajouter si je puis dire éviter pour ajouter sur platine euh, l'amélioration du multi qu'ils ont ajouté c'était juste parfait oh, oui oh.
5: <rire> alors pour la, pour la petite anecdote Lorsque j'ai eu Platine, j'habitais en fait, dans, dans un bled paumé avant et mon internet était équivalent au néant. Et en fait, j'ai acheté une espèce de merde qui servait en fait à débloquer le multi de, euh, de Pokémon en passant par l'internet de ma maison parce que le Wi-Fi n'était pas assez puissant. Et du coup, Moche. ce qui est vachement rigolo, c'est que cette putain de clé USB, on l'a payé 40 balles.
1: Ah oui, et elle, a et truc, elle a fonctionné
5: Et le truc c'est qu'elle a fonctionné pendant 6 mois Et après il y a eu un problème Qui a fait que on a eu une euh, euh, En fait cette clé mmh. Ou euh, à mon avis c'est cette, cette clé mmh. A fait une espèce de coupure réseau Ce oh, qui fait moche. que pendant un mois On n'a pas eu internet dans la baraque Oh, oh, oh c'est moche <rire> Je me souviens de cette clé réseau Mais je m'en souviendrai Toute ma vie je crois Conclusion Conclusion, bon bah, de toute façon là,
1: on a beaucoup beaucoup causé, donc on va peut-être s'arrêter là, euh, moi pour ma part, euh, je dire une version complémentaire parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, Emeraude a bercé mon enfance, oui. c'est la version Pokémon sur laquelle j'ai passé plus de temps, j'ai torché, bon j'ai jamais réussi parce que j'étais con quand j'étais gosse, euh, mais j'ai torché comme <rire> je <Le> pouvais. toujours <rire> Euh. Oui!
4: <rire> Yara, elle euh, est toujours à une petite Kinder! <rire> euh,
1: voilà, j'ai passé énormément de temps dans la zone de combat, j'avais réussi à finir qu'un seul bâtiment. Oh putain! Mais ben... <rire> <rire> voilà, et ouais, pour moi, je vais dire version complémentaire. Ok. Tout et on va s'arrêter là parce qu'on est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'on a pas et mal a de temps quand de souffler, même. Oui, monsieur. Oui, parce qu'on a des choses derrière aussi a... qui nous attend Merci en tout cas, enfin. Pavel, euh, d'avoir participé. Et de rien. Et je reviens au moment quand tu veux. Y'a pas de soucis. C'est une baille le train. D'accord, y'a pas de soucis. Merci en tout cas, Takara, de ton côté. Et des...
5: Merci de... Et de... <rire> du duet. Takara, il est, est de <rire> Attends, Takara, on va <rire> te réveiller.
0: Bites. Non, mais il a fait chaud et puis il je suis fait dans fait la mort chaud. là. J'ai quasiment pas dormi donc euh, voilà. C'est tout. Voilà. Balance,
1: hein. <rire> il n'y a pas de <rire> souci, euh... t'inquiète pas. Bisous, Matakara. Dis bisous. Voilà.
4: Bisous, mon Benji. Tout pareil. <rire> bisous, ma Mariam Bisous partout.
1: Et puis merci à l'invité Karel d'avoir été ici. Oui.
4: <rire> et ah, n'oubliez
1: bon. pas de liker la page Facebook, de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ou vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine. Ciao.
5: Oui. <rire> Ici Jean-Michel son. Si tu as kiffé, tu peux nous mettre 5 étoiles sur iTunes et partager tout ça Des bisous